0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Filmduts Podcast. Heute ähm, zu Gast ist der CEO von Cutouts, äh, Cutout Reels, äh, stolzer Barträger und Leikermann Paul Hepper. Moin. Moin. Ich dachte, ich und dachte ich du Wunder stellst Party dich mit ganzen Namen vor. Ja, Paul, äh, Paul ich, Du hast äh,
1: aufgedröselt bekommen. Paul Max bekommen, Christian, oder? Paul, Paul Christian,
0: Christian Max. Max. Paul Christian Max. Exklusiv für, war dann auch schon wert. Ja, <lacht> Paul. Okay, sehr geil. Und natürlich auch Justus mit von der Partie, moin. Moinsen. Cool. So. Ja, geil. Ähm, Paul, dass du Zeit hast. Wir wollen ein bisschen quatschen. Ja, einfach mal so, was so geht, so, was so ansteht, was du so machst. Genau. Also, ich habe gerade schon gesagt, was, ich, was man von dir irgendwie immer sieht in letzter Zeit oder schon seit längerer Zeit: immer diese Cutout-Reels. Ich habe von dir, glaube ich, schon eine Million cutout reels gesehen, die auch immer sehr geil performen, zuletzt auch äh, die auch sehr geil aussehen. Zuletzt ähm, hast du eins für Adidas gemacht, glaube ich, oder? Yes. Erzähl also, mal kurz, wo du da unterwegs warst.
2: Boah, das war so eine Mischung, ne? Also, ähm, da war ich, äh, boah, ich überlege gerade, ich hatte da nämlich noch eins gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Das war das war ein bisschen, äh, bisschen Pain, weil da ein bisschen äh, Schwierigkeiten waren in der Kommunikation mit, äh, ja. Ähm, aber ich habe anderes gemacht. Ähm, das war, in Berlin ist immer so ein Night Run, heißt es. Einmal im Jahr. Mhm. Das ist eigentlich ganz cool. Da gibt es 5 und 10 Kilometer hier am Kurfürstendamm. Sperren die das halt alles ab, kannst du langrennen. Äh, wollte ich tatsächlich auch selbst mitlaufen, aber da musste ich leider arbeiten. Ähm, mm -hmm. Und genau, da war ich über, ich hatte zum ersten Mal da auch mit äh, Jung von Matt Kontakt oder Jung von Matt Sports. Also da auch äh, Shoutout mm -hmm. an die Shorty. Junge, äh, was
0: haben die eigentlich nicht, Alter? Die haben doch, glaube ich, wirklich elf verschiedene Unter. GmbHs, oder?
2: Verstehe ich auch nicht. Aber war mein erster Kontakt mit denen und so far sehr nett. Ähm, und genau, es ging um Adidas und die waren wohl sehr begeistert von diesem Stil, den ich mache und die brauchten halt einen 30 Sekunden Recap. Aber der Witz war an der Sache, dass dieser Lauf erst um 20.30 Uhr losging. Und dann sind die halt gelaufen. Gut, wie lange laufen die schnellen? Irgendwie zwischen, zwischen einer halben und einer Stunde. so Da kommen irgendwie die meisten an, ins Ziel, würde ich sagen. Dann war noch eine Afterparty, wo es gefühlt erst so ab 12, 1 so, so ein bisschen Stimmung gab. Weil man kann sich vorstellen, wenn man bis 22 Uhr läuft, dann will man erstmal mal duschen. Und also bis man dann irgendwo auf einer Party-Location steht. Naja, und der Witz war, bis am nächsten Morgen um 11 musste das fertig sein. Ähm, Sag mal ehrlich. Ja, deswegen, das war ein bisschen pain. Ähm,
0: Deswegen, das war eine Ey, da, Wie hast du das denn gemacht? Ey, ich ich dachte ganz ehrlich, wir haben jetzt auch ein paar von diesen Reels gemacht. Ey, das ist ja so geil, gestört viel Arbeit, diese Cutout-Kacke. Ich, hab, ich weiß jetzt nicht genau, aber die waren es ja auch, weißt du, auch eine Mischung aus Foto und Video. Genau,
2: ne? das war so dieses, die fanden Cutout cool und meinten, das war dann, ist ja auch mal alles pain, ne? weil die Fotos habe ich natürlich jetzt nicht auch noch machen können. Das heißt, es gab Fotografen, die, sage ich mal, die Läufer fotografiert haben, die machen dir dann aber halt mal 6000 Bilder. ne? Und also, wenn ich halt irgendwie ein paar mhm. Stunden habe, dann kann ich nicht noch Bilder selektieren. Das heißt, dann brauchst du noch jemanden, der dir die Bilder selektiert, dass du dann halt wirklich am Abend oder in der Nacht noch irgendwie... 25, 30 Bilder hast und halt nicht 6.000. Ähm, ja, aber ging. Also ich habe sogar noch geschlafen. Ich habe, glaube ich, um halb sieben Wecker gestellt und dann, ich habe das Gefühl, so langsam habe ich einen ganz guten Workflow auch so in Premiere, was sowas angeht, dass ich dann so, so weiß, dann mache ich das und dann mache ich das und das ist auch insofern logisch, wenn dann der Kunde sagt, der Shot ist blöd, dann ist nicht so, oh je, jetzt bricht mein ganzes Kartenhaus zusammen, sondern, äh, ist eigentlich easy so. Ja, tausche ich das halt hier aus, renne das da nochmal raus, grade den Clip wieder rein, fertig, bumm. Ja, und so ging das Ganze. Hast du nur drei Stunden dafür gebraucht? Nee, bisschen länger habe ich schon halb geschnitten. Sieben,
0: halb sieben aufgestanden, hast du gesagt? Oder hast du abends schon geschnitten?
2: Ah, und die haben es auch nochmal verlängert bis um zwölf. Siehst du, da habe ich vergessen. Aber ursprünglich waren wir um elf. Also dann hatte ich bis, genau, sagen wir mal, um sieben, um acht, um neun, um zehn, elf, bis zwölf sind ja sogar fünf Stunden. Und dann war erste Korrekturschleife, da war dann noch kein Grading und dann... Hm. Weil der Clip halt abends Crazy. raus musste.
0: Aber ja. Was mich jetzt interessieren würde, also du machst ja einfach dann irgendwie den Stuff, den du cool findest, so auf Insta. Du machst ja auch voll viel von diesen Reels, wo du auch, du hast ein paar schon gemacht, auch, glaube ich, von New York habe ich eins gesehen, was ich sehr, sehr gefeiert habe auch mit deinen äh, mit deinen Einblendungen, mit deinen Cutouts und deinen Effekten und so. Und dann kommen Brands und sagen, ey, das ist geil, das wollen wir auch. So Ist das so oder wie kam das zustande? Irgendwie gerade schon, ja. Also immer mehr. Also ich,
2: ich finde es ja auch immer schwierig, wie man sich positioniert, ähm aber gerade habe ich das Gefühl und das sagen mir auch, bestätigen mir viele, dass eigentlich umso spitzer du bist, umso besser, also im Sinne von umso spezieller und umso nischiger, also so im Prinzip mhm. äh, mach nicht alles, sondern mach nur Autofotografie, blöd gesagt, also so mhm. umso und am besten fotografierst du nur Sportwagen, also so dieses und das ist halt irgendwie gerade, also ich habe das Gefühl, die Leute sagen halt, ah, wenn wir den Stil wollen, dann fragen wir halt Paul. Und das mhm. spielt mir irgendwie gerade die Karten. Das kann natürlich nervig werden, wenn der Stil irgendwann nicht mehr cool ist. Also, ich glaube, die, mhm. ähm, äh, nicht das Risiko, aber so die Challenge besteht, glaube ich, darin, sich immer weiterzuentwickeln und am Zahn der Zeit zu bleiben. Aber man kann ja trotzdem einen gewissen Stil haben. Ähm, ja, und deswegen gehe ich halt gerade total auf diesen Collagenstil, den ich ja auch selbst bei gewissen Leuten, zu denen ich so kreativ ein bisschen ausschaue, aufschaue, ähm, ja, also gehe ich da voll drauf. Ich will unbedingt auch noch viel mehr jetzt ins wirklich Analoge erstellen von Effekten und ähm, ja, Collagen am Ende gehen. Also das finde ich super spannend. Also zum Beispiel jetzt auch für dieses Adidas-Ding habe ich auch im Intro, habe ich mir von einer Läuferin, genau, ich mir tatsächlich diesen, diesen ja, dieses, dieses Ding, was man sich halt auf, auf den Bauch oder auf den Rücken macht, was man halt beim Lauf hat also dieses Papierstück. Mhm. halt geben lassen und das halt wirklich hier zu Hause dann noch ausgerissen und dann eingescannt irgendwie achtmal, bis ich halt so eine kleine Animation daraus bauen konnte, die halt echt ist. Und Ach, das halt. finde ich irgendwie, also müsst ihr mal drauf achten, das kommt direkt am Anfang, kommt oben irgendwie so Berlin City Run genau. und, und, und und das ist zum Beispiel tatsächlich das echte Papier gewesen und auf sowas habe ich Lust auch noch viel stärker drauf zu gehen, also noch so ein bisschen mehr an dieses Collagen und auch das in, eben auch in Bewegtbild zu nutzen, äh, aber so ein echt, also ich habe einen Kumpel, der hilft mir jetzt auch für ein größeres Projekt, der ist da halt richtig krass drin, finde ich, der Roberto, ähm, also Roberto Bruno heißt der, könnt ihr euch auch mal anschauen, ähm, der, die haben zum Beispiel mal für ein Musikvideo, haben die jeden Frame ausgedruckt und per Hand bemalt und wieder eingescannt. Ist halt völlig Banane vom Aufwand, aber es ist halt ein Effekt, den du so halt irgendwie nicht hinkriegst. Das finde ich schon irgendwie ganz spannend. Ja.
1: Ja, voll geil. Also das hast du gerade voll Bock auf so diese Fummelarbeit. Also so, ähm, weil das finden wir auch voll spannend. Du machst so diese analoge Fotografie und einfach irgendwie so, worauf du Bock hast. Aber machst auch noch äh, bis noch nebenbei, oder was heißt nebenbei, aber zusätzlich noch äh, DOP, machst äh, auch bei großen Werbungen und so mit, aber jetzt gerade eher so Bock auf so äh, Fummelarbeit.
2: Also das ist auch so ein spannendes Thema. Mir wurde zu Beginn von inzwischen schon fast Freund, würde ich sagen, von einer Agentur geraten, dass ich mich halt möglichst schnell spezialisieren sollte, so erfahrungsgemäß. Ähm, weshalb ich dann irgendwann ja auch beschlossen habe, okay, ich, ich gehe erst jetzt erstmal mehr ins Diopien, ins Video, habe mir eine Cinemakamera gekauft, bla bla bla, da so ein bisschen reingekommen. Ähm, und jetzt bin ich gerade aber auch wieder an so einem Punkt, wo ich mir so denke, ey, das macht echt Spaß, aber also ich, ich will halt auf keinen Fall dieser typische Content-Creator sein in fünf Jahren, weil irgendwie nervt mich der Begriff, sondern ich hätte schon gern noch was, wo ich sage, ich bin halt da Experte und ich glaube, man kann halt nicht in allem Experte sein. So Jeder hat halt nur 24 Stunden. Also du, wenn jemand nur Fotos macht, dann macht der bestimmt bessere Fotos als jemand, der alles versucht, der irgendwie schneidet, Videos dreht, directed und auch fotografiert. Ich glaube, wenn du nicht übertalentiert bist, dann ähm, besteht einfach das Risiko, dass dich dass sich andere langfristig outplayen und deswegen gerade bin ich wieder so ein bisschen, dass ich mir denke, ich habe schon auch viel Lust auf, auf Foto und was mich an Diopien manchmal so ein bisschen stört aktuell ist, dass es halt theoretisch ja ein sehr technisch primitiver Beruf ist, was, was Kreativität angeht. Also mir wird auch oft gesagt, ja. der typische Diopie aus dem Bilderbuch, dem ist eigentlich auch egal, was er filmt, der will halt die geilste Kamera mit der geilsten Linse und der will das perfekt ausleuchten, aber theoretisch ist ihm das total Banane, was er da, was er da actually vor der Kamera macht. So in der Theorie, mhm. ne? Das ist jetzt ein bisschen überspitzt. Und also ihm einfach nur
1: gesagt wird, was er jetzt quasi filmen soll und er macht, er hat quasi keinen Input auf das Bild so. Nur, dass ja, er die hat, Kamera hält. Naja, also natürlich, ja, gut, er äh, macht die äh, Kamerafahrten und so. Aber
2: genau, er hat, er hat natürlich ja, total Input auf den Look. Also der kann ja mhm. mit dem Director absprechen. Wir wollen die Linsen nehmen. Wir wollen das digital, wir wollen es analog drehen, also oder wir wollen irgendwie hartes Licht setzen, weiches Licht setzen, wir wollen es dunkler, hell. Natürlich hat der einen riesen Einfluss auf das Bild, aber in den meisten Fällen hat der in dem kreativen Prozess ja nicht so viel Einfluss. Also der Director oder der Drehbuchautor oder wer auch immer erstellt ja, sage ich mal, eigentlich das kreative Konzept. Dann holt man sich den DOP dazu und überlegt mit dem zusammen, wie können wir das, was wir, sage ich mal, kreativ vorhaben, ja am besten in dem Bild umsetzen. Und da finde ich halt gerade so ein bisschen, was mich stört, dass ich eigentlich an diesem Kreativen auch total Spaß habe. Also ich, ich mache ja auch super oft irgendwelche, wenn ich immer kann, freien Strecken und versuche mich auszuprobieren was Neues auszutesten. Ähm, und deswegen, ich habe jetzt auch einen größeren Spot directed, der jetzt irgendwann kommt. Deswegen Also deswegen, lang, long story short, ich würde mich auch nochmal gerne so ein bisschen in das Directing rantasten. Und ich genieße es gerade sehr, dass ich in dieser privilegierten Situation bin, dass ich mich irgendwie so ein bisschen ausprobieren kann und trotzdem genug Jobs habe, wenn ihr wisst, was ich meine. Also irgendwie ja, habe ich zum Glück noch nicht den Punkt, dass ich sagen muss, ich mache nur DUP und ich werde auch nur für DUP gebucht und wenn ich was anderes ausprobieren will, dann denkt sich der Kunde so, ja, ist ja schön, aber wollen wir nicht von dir. Mhm. Deswegen, also ich habe mich irgendwie mit, mit Direct immer so ein bisschen schwer getan, weil ich mir immer dachte, du bist halt dann so theoretisch die höchste Position am Set und irgendwie dachte mhm. ich mir dann immer so come on, so ich bin halt Paul, ich fahre gern Fahrrad und ich mache das irgendwie ganz gern, aber so, warum sollte ich jetzt Director sein? Also, ich denke mir immer so, aber was ja Bullshit ist, also die meisten kommen da einfach so rein. Am Ende geht es ja auch nur darum, dass du coole Konzepte machst, die cool umsetzt ja. und irgendwie Leute ansprichst. Und irgendwie war das immer so ein bisschen so dieses, äh, wie sagt man das auf Englisch, also dass du dich selbst so kleiner machst. Deswegen dachte ich immer so, du kannst jetzt nicht direkt Director sein, so. dann wie, kannst du dich doch selbst nicht ernst nehmen, mäßig.
1: Ich finde, zu Directing gehört irgendwie noch mehr dazu, also dass du dich nur kreativ ausleben kannst. Also, meine Warnung war immer so, dass du halt auch immer, so, du musst halt auch super gut mit Menschen können und halt alle so ja, dahin leiten, wo, sie, wo du sie haben willst. So. Also, du musst halt schon den ganzen Tag ist deine Birne am Brennen, weil du halt die ganze Zeit Action hast. Alle Leute wollen irgendwie äh, von dir was, aber, ähm, oder du musst allen Leuten sagen, was sie quasi zu tun haben. Und äh, muss dafür sorgen, dass alle irgendwie auch äh, sich dabei wohlfühlen. Also du hast halt am Ende, den, also war meine Wahrnehmung den meisten kopfig so, weil du halt die ganze Zeit unter Strom stehst, ne? So, das, da muss halt auch der Typ für sein, ne?
2: Ja, du bist ist, ja so ein bisschen, bisschen der Idiot für alles erstmal am Set, in dem Sinne, dass ja, wenn irgendjemand eine Frage zu irgendwas hat, bist du die erste Person, die gefragt wird, weil du ja, sag ich mal, das Gesamtkonzept entscheidest, wie es aussehen soll und das, mhm. wie du sagst, ist natürlich schon anstrengend, weil wenn du dann da bist, ist halt nicht nur, dass der DOP sagt, ja, wann, wie wollen wir das jetzt filmen, sondern dann will auch Styling wissen, wie wollen wir die jetzt anziehen, das Model will wissen, wie soll ich mich bewegen und so ein bisschen bla bla bla, also so Rattenschwanz, aber ja, da hat, meint du. auch mal jemand zu mir, das Wichtigste ist halt, dass du eine Meinung hast, äh, Meinungen ja, ja. sind ja eh subjektiv, aber wenn du jemand bist, der sich nicht entscheiden kann, dann ist das definitiv das Falsche. Weil du musst ja die ganze mhm. Zeit Entscheidungen fällen. Du musst sagen, nee, du ziehst jetzt die grüne Hose an. Und nee, du stellst jetzt mhm. jetzt dahin. Und warum du dich dahin stellst, das ist halt ja irgendwie in deinem Kopf. Das kannst du ja manchmal auch gar nicht so begründen. Aber du musst es halt immer auf Knopfdruck wissen. Weil sonst gehst du halt unter. Du musst ja immer sagen mhm. können, nee, das ist jetzt so, das will ich so, das will ich so. Natürlich ja. jetzt auch nicht so nicht so von deinem Stuhl. Ne? Natürlich sind das meistens Teamentscheidungen, wo du dich dann Gehst, gehst halt zum Stylistin zum Stylisten und sagst, hey, was ja. meinst du denn? Und dann triffst du eine Entscheidung und aber so, ja, deswegen. Ja, ja und, und, und dann gibt es ja auch immer so, so sorry, das würde ich noch sagen, diese Synergien, ne also man kann sich ja schon oft orientieren, finde ich, was in der Branche viel gibt, dann ist die Chance hoch, dass das Sinn macht, dass es so gemacht wird und zum Beispiel gibt es jetzt relativ wenige Director, die auch selbst dann noch DOP. also Directing DOP gibt es auch ab und zu, aber ich glaube, also verbreitet da zum Beispiel kenne ich halt dann noch äh, Foto und Directing, dass du halt directest mhm. und zum Beispiel Aha. noch die Fotostrecke mitschießt, weil man sagt, du hast ja eh das optisch im Auge ähm, und du kannst auch
0: Fotos schießen,
2: dann mach das doch direkt mit und dann directest du halt, wenn das Video ist, weil du kannst ja meistens eh nicht Foto und Video gleichzeitig machen.
0: Ich wollte gerade sagen, als Director, hast, also was mich so ein bisschen daran stresst, du hast halt die Verantwortung. Also du bist ja die Person, die sagt, ey, wir haben, wir wir machen den nächsten Shot oder so oder ne, dass du alles überblickst, dass, dass du jede Szene hast, dass alles alles gut aussieht, dass du alles, dass alles irgendwie auch stringent ist und Sinn ergibt und dass du nicht irgendwelche Filmfehler hast oder so. Dafür trägst du halt am Ende die Verantwortung, weil du den Überblick haben musst. Und das ist natürlich kann natürlich auch in meine Boxe gehen. Ne? Meistens geht es dann doch irgendwie gut, aber das ist schon ein bisschen Verantwortung. Voll. Äh, Paul, wie äh, alt bist du eigentlich? 24. Okay, weil du sagst, weil du, sagst du fühlst dich damit nicht so, nicht so wohl oder so, wenn du dann, dass du dann diese höchste Position hast und so, ich bin doch nur der, der Paul, der irgendwie Fahrrad fährt und äh, ne? Ja, also
2: wow. ich bin ja auch, also ich habe eigentlich BWL studiert, äh, ja? wollte eigentlich Steuerberater hab... machen. Ja, geil, richtig. <lacht> habe mich da auch voll spezialisiert und dann dachte ich mir nach dem Praktikum so, hm, I don't know. Und dann bin ich ja random, als ich Bachelor geschrieben habe, habe ich einen Fotografen kennengelernt. Dann kam Lockdown dann haben wir Call of Duty gespielt. Und dann war das irgendwie so, ja, mach doch mal ein Praktikum. Und so bin ich ja reingerutscht. Und deswegen denke ich mir manchmal immer noch so, ja, also ich habe jetzt keinen, ich habe jetzt nicht an irgendwas von einer verrückten Art School studiert, was ja auch wieder Quatsch mhm. ist, weil am Ende, gerade in diesem Bereich, interessiert es ja wirklich niemanden, was du gemacht hast im Normalfall. Also ich habe no. noch nie erlebt, dass irgendjemand gefragt hat, was du vorher gemacht hast. Also wenn dann eher so aus Interesse und jetzt nicht im Sinne von, das ist jetzt deine Eintrittskarte für diesen Job, das ist ja nur Kontakte und
0: irgendwie Sympathie. Ja. Referenzen, und, ja. ja. Ich finde es sogar teilweise abträglich. Also, wenn, wenn dann Leute fragen, so ja, ja, was hast du denn gemacht und so, wenn die Leute dann sagen, ja, ich habe irgendwie an der Filmschule sowieso studiert, dann, dann rollen schon manche mit den Augen und denken sich so, oh, dann ist das, wieder so, ein, das ist wieder so ein Streber hier, der irgendwie das so, so macht wie so ein jetzt am WDR Lichtungsmesser hier rumrennt. Ja, genau, weißt ja. du, also es ist gar, gar nicht unbedingt gut, denke ich.
1: Ja, aber ich, ich kann es voll verstehen, was du sagst, dass man so denkt, so Alter, warum soll ich denn jetzt hier sagen, äh, wo es lang geht, sage ich mal, weil, also ich glaube, es gibt voll viele, also die zumindest die meisten, die wir auch kennen, so haben sich halt auch selber beigebracht so, und dann steht man halt an so einem großen Set und wie du sagst, du hast gerade, du meinst, du hast erst bei Corona angefangen oder so, ne? Damit, ja. Also, machst du so seit zwei Jahren oder so und dann äh, stehst du da und hast eigentlich gar keinen Plan von allem so, sondern äh, hast dir das alles so zusammengewürfelt und ähm, oft ist es ja eigentlich so, wenn man ehrlich ist, checkt man auch die Technik nicht so hundertprozentig, dann hast du immer irgendwen, der, der sich so hundertprozentig damit auskennt, aber du auch nicht so wirklich und dann äh, versuchst du einfach nur noch, dass alles, alles so funktioniert, so, aber das ist irgendwie, glaube ich, so die Kunst dabei, oder? Also, dass du so immer der ist irgendwie so durchziehst und sich wenigstens traust, das zu machen, weil daraus lernt man halt wieder geisteskrank viel. Ne? Also wenn du halt jedes Mal wieder so denkst, so nee, ich kann das nicht, ich filme jetzt mit meiner Sony, weil damit kenne ich mich aus oder so, oder ich kann jetzt kein größeres Set bauen und so, dann kommst du auch irgendwie nicht weiter. Ne? Also dann, dann wirst du halt auch nie irgendwie diese großen Sets äh, betreuen oder, oder machen. Sei denn, du hast halt irgendwie, okay, du machst ein Praktikum oder so, dann kriegst du natürlich Einblicke ein oder so. Aber sonst, wenn es eine eigene Produktion ist, wird es halt schwer, ne? Da musst du irgendwie so diese Hürde nehmen, so, weil alles selber immer ausprobieren vorher, bis du es dann richtig kannst und so, geht halt auch nicht. hast nicht das Budget dafür, um dir die fette Kamera äh, zu leihen und so. Deswegen musst du es halt irgendwie bei den Kundenaufträgen mehr oder weniger ausprobieren, ne?
2: Voll, also ich meine, ich hatte das Glück, dass ich relativ lang, also erst ein bisschen sozusagen war ich der Praktikant, dann war ich irgendwie auch Assistent, ähm, sowohl Foto als auch Video und dadurch hatte ich halt echt überall einen Einblick ähm, und äh, die Freundin von ihm hat halt auch directed, das heißt, ich habe schon das Gefühl, dass ich von allem so ein, so ein ich habe von allem ein Grundverständnis und ich weiß bei allem, was passiert. Natürlich, wie du sagst, ist schon klar, dass ich mich jetzt nicht mit jeder Kamera bis aufs letzte Detail auskenne, aber ich glaube, das also geht ja auch gar nicht. Deswegen aber jetzt also ich würde es ich jetzt auch nicht machen, wenn ich wirklich gar nicht wüsste, was da jetzt passiert. Da würde ich mich, glaube ich, auch unwohl fühlen. Das heißt, ich habe schon immer so ein Grundgefühl, was da die Aufgaben sind und was du zu tun hast. Natürlich wirst du hier und da trotzdem noch mal überrascht. Aber wie du schon sagst, ich glaube, es ist auch Also ich finde es auch gefährlich, wenn Leute Jobs machen, das habe ich auch schon oft genug erlebt, wo sie sagen, ich kann das und dann halt können sie es nicht. Das ist halt Quatsch. Mhm. So, das das ist gefährlich. So. Wir waren mal in einem großen Set, da habe ich noch assistiert da konnte der First AC gar nicht richtig Schärfe ziehen, aber hat gesagt, er kann das, weil der richtige First AC irgendwie Corona hatte. Das war halt eine Katastrophe, wenn du mal eine Riesenproduktion bist und jeden Shot zehnmal machen musst, bis halt der Fokus sitzt. Mhm. Also insofern ja. finde ich schon auch, dass man ein Stück weit auch ehrlich zu sich sein muss. Safe. Und da auch in dem Sinne seine, also so dann machst du es halt ein Jahr später. ne? Also heißt ja nicht, dass du dann deswegen niemals mehr die Chance kriegst. Aber klar muss man manchmal auch ins kalte Wasser geworfen werden. Und ich glaube so, lernt man ja auch am meisten. Und wenn man sich die, die ganzen Stories anguckt von Leuten, die es in der Branche weit gebracht haben, keine Ahnung, Paul Rippke, also, die erzählen ja auch, dass, dass sie Jobs gemacht haben, da wussten sie nicht mal, wie die Kameras richtig funktionieren, blöd gesagt. Und am Ende mhm. war der Kunde happy. Also das ist ja am Ende eh der größte Messwert. Ne? Wenn solange ja, der Kunde happy ist, ist okay. Und ich glaube, es ist auch okay, sich mal ins kalte Wasser zu werfen und so ein bisschen, ja, ja, kriege ich hin, wenn man auch ehrlich glaubt, man kriegt es hin und vielleicht auch noch nicht jedes Detail weiß, aber ich glaube auch da hast so ein bisschen so ein Feingefühl. Ähm, natürlich sollte Sorry. man sich nicht kleiner machen und möglichst viel mitnehmen und auch mal ins kalte Wasser und möglichst viel lernen, aber ich finde halt auch nur bis zu dem Punkt, dass du halt nicht, nicht die komplette Kampagne abfuckst, weil du ja, dann voll. halt der Idiot bist, der, der über also wenn, stell dir vor, da sagt jemand, ich kann das directen und der hat das wirklich noch gar nicht gemacht und dann stehen da alle und wollen was von dem und dann ist ja völlig überfordert, dann hast du ja auch irgendwie nichts gekonnt.
1: Ja, also das ja. finde ich auch super wichtig, dass man sich halt nicht selbst überschätzt, ne? Also da sollte man auch immer sehr ehrlich zu sich selbst sein und sagen so, ey, das, das ist vielleicht jetzt eine Nummer zu groß, ich würde es vielleicht nochmal, keine Ahnung, über die Schulter schauen und dann irgendwann nochmal beim kleineren Set versuchen oder so, weil, wie du sagst, ne? Es geht halt echt nach hinten los. Wenn du sagst so, ja, kriege ich alles hin, bla 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 und dann am Ende sind alle enttäuscht, das ist halt das Schlimmste. Das ist halt viel schlimmer, als einfach zu sagen so, yo, würde ich gerne noch abgeben, weil traue ich mir jetzt gerade noch nicht zu. So. Ist ja, ja, weil ich, ich glaube, das kein ist, kein ist nämlich auch
2: das Ding, wenn jemand wenn jemand sagt, ich traue mir das gerade noch nicht zu, dann bist du ja nicht böse, aber wenn halt jemand sagt, ich kann das und es dann völlig verkackt und du merkst, er kann das überhaupt nicht, dann wird es halt ja. blöd, glaube ich. Also dann ist es einfach auch, auch langfristig unklug, glaube ich, wenn du das machst. So, ja,
1: weil dann also dann wird er nicht nochmal auf dich zukommen wahrscheinlich, ne? oder der oder diejenige. So, um nicht zu buchen. Und das dann,
0: aber ein bisschen okay. mal aus Projektern, ne? wenn du jetzt wenn du jetzt wirklich also der Director bist bei einem Set mit 30 Leuten, dann ist es wahrscheinlich schwierig, wenn es einfach nur um eine, weiß nicht, ein Ding geht, wo du alleine ein bisschen was wegfilmst und du bist aber noch nicht ganz confident mit deiner Kamera oder so, dann kriegt man weißt du, also das kriegt man, das man glaube ich eher ja. hin, aber wenn, wenn da so viele Leute dranhängen und alle warten und so, das ist ja eh immer ein Problem bei drehst dass irgendwie, ja, halt Zeit, Geld ist und alle warten müssen und so und Timing halt voll wichtig ist, dann ist es wahrscheinlich, also dann wirst du wahrscheinlich die Leute abfacken.
1: Ja, voll. Ja. Paul, ich habe eben noch mal durch dein, also ich, ich habe, verfolgt dich ja so ein bisschen, weiß was du so gemacht hast, aber ich habe noch mal vor der Folge, um mich ein bisschen vorzubereiten, mal durchgeschaut. So auf deinem Insta, Insta ist ja natürlich sehr transparent. Du warst vor kurzem in Mexiko, hast du gemacht?
2: darf ich euch nicht sagen. Achso. Ist das
1: dieser Spot, den du, äh, de, der von dem du eben gesprochen hast?
2: Ach so, nee, nee, nee. Da, ich habe, ich kann euch sagen, ich habe Fotos gemacht für einen. Dreh einer Serie eines großen Streaming-Dienstleisters. <lacht> mehr okay. kann ich nicht sagen. Also ich war okay. Set-Fotograf bei einer Serie. So. Okay.
1: Ja. Also ähm, darfst du sagen, welche, ähm, welcher Streaming-Anbieter, also Netflix, Amazon. Ich weiß Qualen es nicht, deswegen sage ich
2: jetzt lieber nichts, um mich nicht in Teufelsküche zu bringen. Okay. Ich habe das NDA nicht mehr im Kopf. Aber es war sehr spannend. Wir haben. Ich war einen Monat da. Wir mhm. haben echt lang durchgedreht. Ja, es war auch mal eine interessante Erfahrung. Und es war natürlich Arschheiß da unten. Also Kannst so sagen, wie jetzt heute warst? in Berlin. Ich glaube da auch nicht. Also ich war an der Westküste, so viel kann ich sagen. Ich war am okay. Meer, äh, im Westen von Mexiko.
1: Okay, aber die so. ganze Zeit nur gearbeitet, nicht irgendwie noch Urlaub dran oder so? Nee, ich meine, das Ding
2: ist, ich habe hier eine Freundin und ähm, wenn man mal so einen Monat weg ist, dann will man ja auch selbst irgendwann nach Hause und dann sagt im Normalfall ja auch dein Partner irgendwann mal so, Wäre schon schön, wenn du dich mal wieder blicken lässt. Also ich finde, da muss man dann ja auch immer so einen Mittelweg finden. Also natürlich dachte ich mir auch auf dem Rückweg, wenn du über Mexiko City fliegst, wäre schon cool, jetzt hier nochmal reinzufahren. Mhm. Aber gibt dann irgendwie auch Wichtigeres, als jetzt da dann noch das große Abenteuer. Also nee, tatsächlich nur gearbeitet, auch nicht viel gesehen vom Land, weil es ja auch relativ gefährlich ist. Gerade wenn man halt so also, europäisch weiß aussieht wie ich dann meinten auch die Einheimischen dass das halt teilweise da dann auch nicht so lustig ist auf den Straßen und deswegen mhm. wir, wir wurden halt nur von Hotel zum Set gefahren und das war mhm. literally alles was ich vom Land gesehen habe diese Strecke
0: ja. aber also gab es gar keine Freizeit oder auch mal gab es mal einen Off Day ähm,
2: also es war so ein bisschen so ein bisschen wonky weil das relativ. Ich kam relativ kurzfristig auch auf das Projekt noch drauf und ich kam mhm. sozusagen über den Streaming-Dienst und es gab aber natürlich auch eine Produktionsfirma vor Ort, die das gemanagt hat, von der die meisten am Set, die jetzt, sage ich mal, gerade so hinter den Kulissen gearbeitet haben, also jetzt nicht Kamera und so, sondern halt ganz Vorbereitung, Nachbereitung, Schnitt, blablabla, die waren eigentlich alle ähm, angestellt eben bei diesem, bei dieser großen Produktionsfirma. Ähm, und mhm. ich kam aber über diesen Streamingdienst und deswegen waren die auch mal so ein bisschen überfordert, weil sie so mal waren, wir können dir eigentlich nichts vorschreiben, weil eigentlich kommst du von unserem Boss, blöd gesagt. Und dann willst du natürlich auch einen guten Eindruck machen, weshalb ich einfach durchgearbeitet habe, ich glaube 26 Tage, das war schon auch hart, das hast du dann gemerkt. Also aber war natürlich schon auch so, dass wenn ich mal bis nachts da war, dann bin ich halt auch mal erst am nächsten Mittag gekommen, also war jetzt auch nicht so, dass ich da keinen Schlaf hatte. Aber war schon anstrengend und so richtig raus konnten wir nicht, weil die halt super strikte Regeln hatten von der Produktion, mhm. wegen halt einmal Corona und Sicherheit. Ah, das heißt, true. Wir waren halt in so einem relativ großen Hotelkomplex, wo das ganze Team untergebracht war und da konnten, das war aber auch so ein bisschen außerhalb und das war wie so ein, da gab es einen Supermarkt und so, also es war wie so ein kleines Ökosystem und da sind mhm. wir tatsächlich auch nicht rausgekommen. Oder rausgegangen, also hätte man vielleicht schon gekonnt, wenn man es jetzt darauf angelegt hätte, aber nee, also deswegen war halt Hotel, mit, dem, mit der Crew immer essen, war auch lustig, hast dich da mit vielen angefreundet, äh, warst halt mal im Pool, warst mal mehr ähm, und dann bist du halt zum Set gefahren. Das waren irgendwie auch immer so 20, 30 Minuten Fahrt, also du hast schon ein bisschen was gesehen, mhm. Ähm, mhm. aber halt auch jeden Tag das Gleiche. Also es war halt immer die gleiche Strecke, ja. aber halt. Und nur durchs, nur durchs Taxifenster. Alles wegen Sicherheit, ne? Die waren sie, ihr dürft auch nur diese Straße fahren und da ist Militärschutz und bla bla bla. Ja, ähm, ja da, ist, da ist Netflix ja auch streng, ne? Da kann ich nichts zu sagen. <lacht> das ist richtig schlimm. Okay. Ich habe äh, hab ja auch ein sehr spannendes Projekt, äh, was jetzt kommt, mit einem großen Kamerahersteller und ich habe auch einen befreundeten, einen sehr guten Freund, den Finn, mit dem ich auch das Podcast mache. Ähm, mhm. Und der wollte natürlich auch aus mir alles rauskriegen, das war auch sehr unangenehm. Und da, da darf ich okay. natürlich auch nichts sagen, ich habe natürlich auch alles unterschrieben. Und da fing er dann auch an, wie du gerade, über so 15 Ecken immer so, so indirekt Fragen zu stellen. Ich war
1: immer so, Finn,
2: ich darf es dir nicht sagen. Er war immer so, sollte ich jetzt diese Kamera verkaufen, würdest du mir das raten? Und ich so, okay.
1: Schade, alles gut. Aber kannst kannst kann man das sehen? sehen.
2: Ähm, ursprünglich sollte es, glaube ich, am Ende des Jahres kommen. Mein letzter Stand war, es kommt doch erst nächstes.
0: Mhm. Ja. Ach, krass, ja, da soll doch Narcos veröffentlicht werden zu so dem Datum. Also Narcos
1: habe ich nicht gedreht, das kann ich dir sagen. Okay. okay. Ja, schade, <lacht> boah, bei Narcos. Narcos. Okay,
0: aber Okay, ja, aber hört sich gerne an, aber dann lass nicht so nicht so lange über etwas reden, was wir nicht besprechen dürfen. Das ist, glaube ich, das kann nach
2: hinten <lacht> losgehen. <lacht> ja. Nicht, dass Und irgendwann noch was rausrutscht.
0: Ja, ja. Nein, das wollen wir nicht. In die Situation, weil wir dich nicht bringen, ist ja immer auch ein bisschen schwierig mit. Schwiegenheit und so. Okay, und, und ähm, das, was du eben meinst, das ist aber dann das für den Kamerahersteller? Das, wo du meinst, das darf ich noch nicht sagen. Das darf ich auch noch nicht Minute sagen. Oder so. Also, das ist okay. in Mexiko. Aber das, das, darf ich das, nicht das sagen. ist das für die Kamera.
2: Also, das ist in Mexiko, das darf ich euch nicht sagen, das ist mit einem Streamingdienst. Das für die Kamera ist ja, jetzt ja. was, was kommt, was ich euch auch nicht sagen darf. Das klingt jetzt voll dumm. Können wir irgendwas anderes ja, reden ja, aus ja, Sachen, die das ich nicht sagen darf? Du darfst
1: gar nichts sagen, Alter. Okay, dann sag mal, was du sagen darfst. So. <lacht> ähm,
2: ich freue mich sehr, mit diesem Kamerahersteller zu arbeiten, weil ich den sehr mag. Und ich freue mich auch, dass ich dafür in eine sehr schöne Ameri amerikanische Stadt fliegen werde, um da was ah. zu produzieren. Sogar noch diesen Monat. Da freue ich mich sehr aber, drauf.
0: Aber wie ist die Zusammenarbeit mit Nicolas so?
2: Ähm, den Namen kenne ich sogar. Das habe ich mal, oder? Dann ist
0: es der Kamerahersteller. Ähm, ich kann nichts dazu sagen. jetzt,
1: jetzt reicht es langsam hier. <lacht> Felix sitzt da auf. Paul, wir lassen dich jetzt los, Alter.
0: Ja, ja okay, whatever. Nee, das ist unangenehm. Okay, aber was, was steht dir sonst noch so an? Äh, vielleicht darfst du das eine oder andere ähm, erzählen.
1: Das eine Projekt, wovon du gesagt hast, was du jetzt selber gemacht hast, darfst du das dann wenigstens erzählen? Was habe ich du selbst das gemacht? directed hast? Äh,
0: ja,
2: das kann ich, glaube ich, sagen. Das ist noch nicht raus, aber äh, das war eine Intersport-Kampagne, die wir in Island gedreht haben.
1: Geil, ja. Alter. Das Krank. war cool.
2: Das war, das, ein, das war ein sehr schöner Einstieg in das Thema... Ähm, weil das liebe auch über den, den lieben Ruben, wo ich schon meinte, wo ich schon eigentlich sagen würde, dass wir wahrscheinlich inzwischen fast schon ein freundschaftliches Verhältnis haben. Der hat halt eine Agentur und der meinte das ist halt, ein, also der meinte halt auch, wir sehen dich halt nicht nur im Diopin, weil du halt die ganze Zeit, wenn du Konzepte machst für uns, halt Konzepte machst und das ist eigentlich gar nicht deine Aufgabe. Und er meinte, das ist halt ein guter Einstieg und das fand ich auch, weil das, also grundsätzlich ist das Problem ja beim Directen, dass es so offen ist, du könntest alles machen also klar hast du irgendwie budgetäre Grenzen und eine Firma dahinter und bla bla bla. Aber jetzt in dem Fall war es halt sehr eingegrenzt. Also es war halt, es sind Wandersachen in Island. Wir haben so viele Models. Also es gab so, er hat gesagt, es gibt viele so wie so Zugschienen, die, die schon mal so fix sind. Also so, dass du dich völlig überfordert bist am Anfang. Also du, du hast schon so gewisse Dinge, an denen kannst du dich festhalten und musst du dich auch festhalten. Und dazwischen kannst du dich dann so ein bisschen austoben.
0: Geil. Das, das hast du jetzt gemacht und das kommt, äh, oder das machst du jetzt noch oder hast du es schon gemacht?
2: Das haben wir schon gemacht. Das ist gerade noch in der Post, okay. äh, in irgendwelchen Korrekturschleifen mhm. mit Kunden und Gradings und bliblablub.
0: Ähm, ja. ja, Und ähm, erzähl mal, du hast eben schon gesagt, es gibt so ein paar Fotografen oder auch generell ein paar Leute, die, zu denen du aufschaust, die du kreativ cool findest irgendwie. Wer ist es so, um, mal, um uns mal eine Inspiration zu geben? Also tatsächlich jetzt
2: weniger... Klassische Fotografen oder so. Also, da gibt es auch viele mhm. coole, aber jetzt so, sage ich mal, grober stilistisch finde ich jetzt, was reine Filme machen angeht, schon Casey Neistat. Mhm. So den 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 Übervater, sage ich mal. Oder wie man das nennt, ja. keine Ahnung. Äh, ich finde einfach, dass der sehr, sehr spannende, andere, als man es jetzt klassisch kennt und halt innovative Ansätze so ans Filme machen hat. Also, ich finde, dass er sehr viele cool, sowas wie. Story is King, meint er, glaube ich mal. Also so, Story schlägt jede Kamera oder keine Ahnung, was der auch immer alles sagt. Oder was ich auch sehr schön finde, ist, er meinte, also jetzt blöd übersetzt, dass Realität ist spannender als die Fiktion, an die wir gewöhnt sind. Also so dieses, warum funktioniert denn, warum funktionieren iPhone-Videos so gut auf TikTok? Warum funktionieren Vlogs so gut, wo irgendwelche Leute ihren langweiligen Alltag zeigen? Und ich glaube, das funktioniert halt so gut, weil diese ganze Fiction, die wir gewohnt sind aus Filmen, aus Serien, die wir seit Jahrzehnten gewohnt sind, die ist cool. Aber das ist ja auch, warum funktioniert Social Media? Ja, weil es so nahbar ist, weil es so teilweise so normal wirkt. Natürlich gibt es da auch andere Beispiele, aber ich glaube eben, dass diese Realität für Leute spannend ist. Leute wollen wissen, wie ist es denn, wenn ich Feuerwehrmann bin, wie ist denn dann dein Alltag? Ist doch eigentlich ganz spannend. Wie ist das, wenn du Pilot bist? Wie ist das, wenn du DJ bist? Keine Ahnung, also jetzt nur so rumgesponnen. Ne? Finde ich einen spannenden Ansatz eben zu sagen, diese, zum Beispiel eben, die, so die Wahrheit ist viel spannender als irgendeine Geschichte, die erzählt wird. Was, also nichts gegen Geschichten, aber, oder auch eben diese Story is King, also Beispiel hier sein, sein Nike-Commercial, was er irgendwie vor neun Jahren oder so da gemacht hat, das, das ist halt so schlecht gedreht, wenn du darüber nachdenkst aber es hat halt über 30 Millionen Klicks. So, und jetzt zeigen mir andere Commercials, die mit so einem Produktionsbudget so viral gehen, weil am Ende geht es um Geld. Also machen wir uns nichts vor. So Firmen bewerben Produkte, weil sie Geld verdienen. Und finde ich einfach auch einen coolen Ansatz. Gerade jetzt auch, wir leben ja in einer super spannenden Zeit. Du kannst mit einem iPhone so viel machen. Du kannst mit Actionkameras viel machen. Ich, ich liebe natürlich auch auf der anderen Seite so einen Look von einer Ari. Also es das heißt ja nicht, dass das andere irgendwie schlecht ist, aber ich glaube, es bricht sich halt total auf. Und am Ende ist natürlich auch für Firmen und für, auch für Filmemacher teilweise die Frage, wenn du, also was willst du erzielen? Entweder willst du Produkte oder Dienstleistungen verkaufen oder du willst vielleicht eine Geschichte erzählen, weil dir irgendein Thema spannend ist, weil du irgendwas kulturell, gesellschaftlich, was auch immer irgendwie immer abhandeln willst. Warum solltest du das mit, einer, mit einem super teuren Kamerasystem machen, wenn du es vielleicht mit einem iPhone drehen kannst? Das ist ja immer so ein bisschen die, ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man auch in der Branche ist, weil es ein Stück weit, kannst du sagen, auch einfach Jobs killt und ich glaube, das wird leider ein Stück weit auch passieren, das ist so wie, keine Ahnung, sich Leute bei VW in der Produktion beschweren, dass es immer automatisierter wird. Da kannst du dich jetzt drüber aufregen, es wird aber eh passieren. Also Ich glaube, da geht es eher darum, dann, dann schul dich doch schnell um, dass du eben nicht verfällst. Also Und das ist halt, wo mir auch Produktionsfirmen sagen, warum sollen wir eine einen First-AC, einen Second-AC, einen, einen Gimbal-Operator haben, wenn du mit dem iPhone ein Video machst, was besser performt. Also so überspitzt gesagt, ne? Ihr wisst, was ich sagen will. Das finde ich halt einen super spannenden Ansatz, so für dieses ähm, Story schlägt am Ende alles. Und ich glaube auch, also überleg mal, du, du, Fina, du willst jetzt einen Werbespot drehen und du, musst jetzt, du willst es groß drehen im Sinne von Kameratechnik. Wie viel Geld da reinfließt in Crew und Equipment, im Verhältnis ja. zu, du kannst dir das alles sparen und machst es vielleicht, mit einem muss ja nicht ein iPhone sein, ne? aber mit irgendwas Kleinerem, was vielleicht eine Person operaten kann. Und steckst das Geld dann eher dafür, dass du ein übelst krasses Set baust oder irgendwo Verrücktes hinfliegst oder einen krassen Cast-Member vor die Kamera holst. Da bin ich halt schon auch von überzeugt, dass es wahrscheinlich besser performt. Weil wer sieht die Werbung am Ende? Meine Mutter am Fernsehen die kann dir nicht sagen, ob das mit den Ari Signature Primes gedreht wurde. Das ist ja auch ja. ziemlich egal. So, und
0: das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, Das ist häufig, machst du das halt für die Kollegen, ne? also für die Filmmacher, die da ein Auge für haben. Die finden es natürlich cool und sehen dann vielleicht auch noch mal Unterschiede beim Look oder so. Aber die meisten werden es, also ein Handy-Video wirst du schon erkennen, wahrscheinlich. Aber ob das jetzt dann, sagen wir mal, die Linse war oder die, naja. Weiß ich nicht, ob das so, und was das ist, so ein Ding ist.
2: Ich finde es ja auch völlig legitim, ne? Ich finde es ja auch selbst spannend und cool. Ich will jetzt auch nicht so klingen, als, als finde ich das, das blöd, dass es das so groß gibt. Das ist total faszinierend und cool. Als wir jetzt auch in Wetzlar waren, wenn dir nochmal erklärt wird, wie so ein Objektiv gebaut wird. Das ist völlig verrückt. Und schön, dass es, schön, dass es Unternehmen gibt, die heute noch überleben können, die sich, die so viel Zeit und Liebe in sowas stecken können, um ein perfektes Objektiv zu bauen. Absolut faszinierend. Aber am Ende, wenn du in der Werbebranche bist, geht es halt um Geld. Klar gibt es auch Differenzierung. Es gibt auch Firmen, die wollen halt einen gewissen Qualitätsstandard und Look. Mir ist schon klar, dass jetzt ein Rolls-Royce, die wollen halt eine gewisse Firmensprache. Und das ist ja auch cool. Deswegen, ich glaube, der Cinematographer oder wie man das nennt oder der DOP, der wird ja auch nie aussterben. Ich glaube nur, es ist gerade wieder eine spannende Zeit, weil viele Barrieren aufgebrochen werden. Also weil... Denken wir auch an Zeiten vor dem Internet, Fotografie, Film, das war sehr elitär, das war sehr schwierig da reinzukommen. Jetzt kam das mhm. Internet, was da wie so ein Dampfwalz einmal durch eine Wand fährt, dass Leute wie vermutlich wir alle, die wir hier sitzen, plötzlich die Chance bekommen haben, in dieser Branche zu arbeiten. Ich wüsste nicht, ob ich das gekonnt hätte vor 40 Jahren, wenn es das Internet nicht gibt. Wie kommst du da rein? Wie lernst du jemanden kennen? Also es war ja was ganz anderes und ich glaube, jetzt ist es auch nochmal so was Spannendes, weil das sind immer so disruptive Sachen. Dabei werden immer Leute verlieren, aber dabei werden auch Leute gewinnen. Und ich glaube, deswegen ist es immer wieder wichtig, dass man sich neu aufstellt und neu umguckt, um hoffentlich auf der Gewinnerseite dieser Veränderung zu sein. Und ich glaube, das wird ja immer wieder kommen. Also das, das wird nie aufhören. Das ist ja irgendwie auch das Spannende. Und ich glaube, gerade diese ganzen kleinen Kamerasysteme, die jetzt so in den letzten... Ja, also wie lange gibt es jetzt so GoPros? Die gibt es ja jetzt auch noch nicht seit 15 Jahren, oder? Also vielleicht seit 10? Doch, ich schon. Ja, aber es ist auch noch nicht so aber lange so, am Ende, ne? Aber diese
0: krassen, also mittlerweile sind die ja wirklich gestört gut. Oder auch diese 360-Grad-Kameras ist ja voll verrückt, wie crazy, was du für Perspektiven hinkriegst und so in so einem kleinen Ding.
2: Voll. Und ich und glaube, los. das ist jetzt sicherlich nicht vergleichbar mit, mit dem Internet, aber eigentlich wieder eine spannende Zeit, weil es so einiges auf den Kopf stellt und, und Fragen aufwirft, Warum machen wir das eigentlich so, wie wir es machen? Warum drehen wir das denn so groß und so aufwendig, wenn man es vielleicht gar nicht braucht? Also, und ja, also es ist schwierig. Da machst du natürlich, glaube ich, auch Feinde, wenn du das sagst, weil natürlich dann jemand sagen würde, na, weil wir es immer so gemacht haben und weil es halt super toll aussieht. Aber ja. die Frage ist halt, denk mal weiter, warum macht man das? Also, und ja. was ist die Motivation?
1: ich verstehe deinen Gedanken äh, komplett so. ne Also es stimmt auch. also Es gibt halt auch Videos, die einfach, keine Ahnung, mit zwei mhm. Leuten produziert sind und die einfach komplett krank performen dann. also mhm. Lass es auf TikTok oder, oder Insta Reels oder so sein. Und dann hast du halt eine Kampagne gemacht, die hat 150.000 gekostet. Und das kriegt halt nicht so viele Klicks, weil es halt einfach nicht so gewollt ist, gerade von der Community. Und äh, mhm. deswegen äh, da wahrscheinlich dein Ansatz so, ja, macht das überhaupt Sinn? Aber ja, ich, ich blicke immer schwierig auf dieses The Thema zu, weil ich so... Aber es ist halt auch diese Filmmaker-Brille, ne? Als Filmmaker will man halt auch diese geilen, hochproduzierten, kino-aussehenden äh, Spots halt machen. Das ist so... Äh, eine kleine Krankheit, glaube ich, von jedem. Aber, ähm
2: aber es wird sie auch immer geben. Und wenn ich jetzt mir angucke, der neue James Bond wurde auf Film gedreht. Mega geil, voll cool. Also... Und das ist ja dann schon wieder sowas Künstlerisches, wo du sagst, ist doch schön, dass das ja. möglich ist. Ist doch schön, dass die für einen Tenet irgendwie Kameras umbauen, dass der Film andersrum durchlaufen kann. Keine Ahnung, also so völlig Banane, aber ist ja cool. Also ich finde, das eine schließt immer das andere nicht aus. Mhm. Nur das ist halt sowas, ich glaube, das, das wird sich verändern, weil wenn du halt nicht Spielfilme drehst, wo es auch um sowas Künstlerisches geht, geht es halt um Geld. Es ist halt Blöd gesagt, leider in der Werbeindustrie so. Und ich, also, ja, das ist so, ja, so ein Änderung. So, don't hit the player, hit the game, würde ich sagen. Also,
0: das ist Am so. Ende des Tages ja, aber guck mal, zum Beispiel, du hast ja eben erzählt, dass du beispielsweise diese extra Meile gegangen bist bei diesem Adidas-Ding, wo du das gescannt hast und so. Das macht ja eigentlich auch keinen Sinn. Also hätte Adidas wahrscheinlich jetzt auch nicht gesagt, wenn du es nicht gemacht hättest, oder oh, das, das fehlte uns jetzt oder so. Das hast du ja für dich gemacht, weil du es irgendwie, weil du ja Bock hast auf dieses Verrückte oder auf dieses, was man vielleicht noch nicht hundertmal gesehen hat oder so. Und ich glaube, so ähnlich ist es dann auch bei... Also Deswegen macht man ja diesen Aufwand, weil man irgendwie was Cooles, was Künstlerisches, was Ausgefallenes machen will. Und vielleicht kann es ja sogar koexistieren. Also, ich habe jetzt auch schon Ari, oder wir haben es ja selber schon mal einen Ari-Spot oder einen, zumindest eine Sequenz ähm, ja, vertikal ähm, ausgespielt oder so. Also, ne, warum soll es das, das nicht auch geben? Also, wenn du jetzt diesen bestimmten Look haben willst oder so in einem Reel, kann es ja auch noch mit einer Cinema-Kamera irgendwie gemacht werden. Und genau, ich glaube, solange es noch Leute gibt, die Bock haben, was anders zu machen oder irgendwie eine extra Weile zu gehen, dann wird es auch so verrückte Sachen noch geben.
2: Wie gesagt, ich glaube, das wird es immer geben. Und es wird auch immer cool bleiben. Ich glaube, wenn man sich jetzt nur die Branche aus einer Vogelperspektive anguckt, wird sich da viel verändern, auch in den nächsten Jahren. Weil sich Firmen denken werden, mit Social Media und der ganzen Technik, werden halt viele Sachen einfach aus wirtschaftlicher Sicht nicht mehr so viel Sinn ergeben, glaube ich. Und Das würde ich aber dann auch versuchen, das eben als Chance zu sehen. Und jetzt nicht zu sagen, oh nein, früher war alles besser. Und hätten wir das mal groß gedreht. Und ja, dann guckt euch doch mal die neuen Systeme an. Guckt, was man damit, damit kann man ja auch verrückte Sachen machen. Du kannst auch einen Rig mit einer GoPro bauen, so wird gesagt. Also es ist ja. Ja, es ist ja nicht immer schwarz und weiß. Ich glaube, ja, mich, mich stört nur manchmal so ein bisschen, das fand ich jetzt auch bei dieser, habt ihr bestimmt auch mitbekommen, es gab doch jetzt diese Instagram-Debatte, wo auch viele Fotografen das gerepostet haben, dass Instagram wieder Instagram werden soll. Und sowas nervt mich irgendwie, weil ich mir denke also das ist so, das wirkt so wie dieser alte weiße Mann, der sagt, ja, es reicht nicht mehr, dass ich weißer Fotograf bin, die Welt ist schlecht, das muss wieder alles so werden wie mhm. früher. Und das ist so, Also der große Konkurrent von, von Instagram ist TikTok, TikTok ist relevanter als Instagram. Natürlich wird Instagram nicht wieder nur Fotos machen, also das, das ist so, ich weiß nicht, was die Leute sich vorstellen, so, das wird ja nicht funktionieren, unsere Gehirne sind inzwischen auf TikTok eingestellt. Wir, wir, wir sind es gewöhnt, dass wir irgendwie alle sechs Sekunden einen viel krasseren Glückshormonausstoß haben, als auf Instagram. Und da kommen wir nicht einfach wieder von weg. Also wir können ja nicht sagen, mhm. so, das war's jetzt, jetzt machen wir wieder nur Bilder. Es gab ja auch genug Plattformen, die das versucht haben, die mhm. gesagt haben, wir machen das Instagram von früher. Hat nicht funktioniert. Und ich denke mir so, das ist so dieses, wie gesagt, dieses Don't hate the player, don't hate the game. Ähm, äh, nee, hate the Wie ist es? Wie rum ist es? Don't, don't ha hate
0: the player, hate the game.
2: Genau, so rum. Und <lacht> so Dann find halt neue Wege. Bloß weil du Fotos machst und jetzt Bewegtbild cool ist, dann mach halt Cutout-Reels. Keine Ahnung, denk dir was aus. Also ich finde, es sagt ja niemand, du musst jetzt Videograf werden, weil plötzlich Video relevant ist. So, Fotos immer noch super relevant. Guck mal in die Stadt, mhm. die ganzen Banner, das sind alles Fotos. Geh mal auf Webseiten, geh mal, auf, äh, geh mal in Zeitschriften. Das sind ja Fotos, ist doch, ist doch cool, wird es geben. Aber dann find halt neue Wege, dich zu zeigen. Also ich, find, ich, seh, ich mhm. finde, man muss immer die Chance sehen. Das sind kostenlose Plattformen. Und ich denke mir immer so, wie anmaßend, dass irgendwelche Leute dann meinen, ja, jetzt macht doch mal wieder Instagram, so. Also als ob Instagram sich dann so denkt, ja, weil ihr das jetzt sagt und die Community so wichtig ist, obwohl unsere Umsatzzahlen schlechter sind als von der Videoplattform, haben wir uns jetzt entschlossen, wieder nur Fotos zu machen. So, hä? Also, guck doch auch mal zurück, als so Instagram-Stories kamen, das kam von, das kam von Snapchat. Alle waren so, oh nein, mach das nicht. Jetzt hat Instagram damit Snapchat so ein bisschen gekillt, würde ich sagen. So, so alles in allem. Ich kenne jetzt nicht die genauen Zahlen, aber ja. jetzt ist es halt TikTok und jetzt versucht Instagram halt wieder TikTok zu killen, indem sie auch Videos reinnehmen. Und who knows, ob TikTok so relevant bleibt oder Instagram irrelevanter wird oder wieder relevanter. Ja, schwierig. Aber ich finde so dieses... Die Welt wird sich immer schneller drehen und es ist alles komplex und das ist auch blöd und das verstehe ich. Deswegen ist ja auch erkennbar in so gesellschaftlichen Strukturen. Warum finden Leute einen Donald Trump gut? Ja, der sagt halt, komplexes Problem, einfache Lösung. Aber die Welt ist halt leider nicht mehr so. ne Also es ist alles viel komplexer und es dreht sich alles schnell und man muss sich neu verändern. Und wir werden wahrscheinlich nicht 40 Jahre genau das machen, wie wir es jetzt machen. Aber dann versucht halt die Chancen zu sehen, würde ich sagen. So. Versucht euch immer neu zu entwickeln. So, jetzt habe ich ein bisschen ein Rant gehalten.
0: <lacht> nee, aber es, es ist voll, okay. also voll
1: nachvollziehbar. Aber äh, du hast eben gesagt, äh, sich auf, auf kostenlosen Plattformen zu positionieren. Du machst ja auch YouTube. Ist das für dich mittlerweile auch so eine Einnahmequelle oder machst du das einfach nur aus, aus Spaß, weil du den Bock hast, da irgendwie Leuten was zu zeigen oder äh, dich dabei zu filmen oder irgendwie so? Oder was ist der, der Sinn bei dir bei, bei YouTube? Kriegst du dadurch Kunden? Was ist deine Erfahrung? Ich,
2: ich filme mich einfach gern, weil ich narzisstisch bin. Nee. <lacht> <lacht> ich finde, also, ich habe früher ja nie so. Ich habe, also, ich, niemand in meiner Familie, ich, ich hole mal ein bisschen weiter aus, mache irgendwas in diese Richtung. Die haben alle normale Jobs. Mhm. Und ich habe schon immer eine Liebe zu YouTube gehabt. Ich habe ganz früh mit meinem haben wir Gaming-Videos gemacht. Dann hatte ich irgendwann meine pols gyms zeit Da habe ich dann äh, Fitness-Videos gemacht. Dann. Habt äh, ihr noch eigentlich? Pff, weiß ich nicht. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich jetzt explizit alles gelöscht hätte. Müsste ich mal gucken. Ich werde äh, mal die Form checken. Dann äh, hatte ich, dann als ich nach Berlin bin, kam so diese Sneaker-Streetwear-Zeit, weißt du, wo hier so Campouts waren, wo die Leute eine Woche für Schule, so. Und also YouTube war immer so meine Herzensplattform und ist auch bis heute meine absolute Lieblingsplattform im Internet, muss ich sagen. Weil ich finde sie, die schaffen das irgendwie gut, sich nicht komplett neu zu erfinden, aber trotzdem relevant zu bleiben, weil die halt, glaube ich, diesen krassen Community Aspekt haben also ich glaube es gibt keine Plattform die so loyale Communities hat wie YouTube tatsächlich oder wenig mhm. ähm, und deswegen YouTube war immer so ein Herzensprojekt ähm, jetzt bin ich auch komplett eigentlich auf Kamera Content geschifft. also und long story short mit YouTube verdiene ich praktisch kein Geld also das ist nicht nennenswert so ein die, bisschen diese paar Euro AdSense die könnte ich mir eigentlich auch sparen damit die Leute keine Werbung gucken müssen ähm, mhm. Aber es ist so ein Herzensprojekt. Ich habe inzwischen auch jemanden, der das, der Justin, der das für mich schneidet, weil ich einfach sage, ich habe die Zeit nicht und ich verdiene zum Glück genug, dass es mir das wert ist, ihm irgendwie einen netten Obelus immer zu geben, worüber er sich jeden Monat freut, dass er sich da irgendwie, ich glaube, unser Ziel ist eigentlich, zwei, zwei Videos im Monat zu bringen. Mhm. Aber das ist mehr so ein, ich will, dass es mitläuft, weil es mir persönlich am Herzen liegt und weil ich da auch eine Chance sehe und auch hin und wieder Videos in einer sehr niche, nischigen Richtung auch viral gehen für diese Nischen. Also Beispiel analoge Fotografie. Wenn du analoge Fotografie suchst, dann kommt, glaube ich, eines meiner Videos sogar als erstes. Das ist halt so, das hat jetzt nicht drei Millionen Klicks, hat dann halt 50.000 Klicks. aber das, halt das ist halt super nischig und dafür liebe ich YouTube auch. Ich glaube, YouTube hat ja auch so zwei Seiten. Entweder es ist reine Unterhaltung oder es ist dieses Tutorial-Ding. Das sind ja so, dein Content ist das oder das. Da ich jetzt da nicht der große Unterhalter sein will, der jetzt die ganze Zeit in die Kamera brüllt äh, und super schnelle Cuts setzt, habe ich mich immer mehr so in dieser ja, Tutorial-Richtung gesehen. Also das läuft halt so nebenher, ich finde das super cool, ich glaube auch, dass das weiterhin Chancen bietet und auch vielleicht in Zukunft auch, vielleicht generiert es auch Jobs, die ich nicht weiß. Ne? Also vielleicht findet dich jemand auf Instagram cool von der Firma und sieht das YouTube-Video und denkt sich, ah, das war jetzt der zweite Schritt, jetzt, jetzt melden wir uns bei ihm, ich finde ihn irgendwie Sehr sympathisch. Cool. Ich glaube, glaub, das denke denk ich halt
1: auch, dass das dass, dass auch eher deine Intention dahinter ist, dich quasi so dahin gehen zu äh, positionieren, oder? Also einfach auch ähm, äh, dich als Experte in diesem Bereich analoge Fotografie zu positionieren als einer von ganz wenigen Leuten in äh, Deutschland, die darüber reden und dadurch bist du so Alleinstellungsmerkmal äh, Paul Hepper und dann kommt vielleicht ein Like auf dich zu und sagt so, ja ey, das was du machst das passt voll gut zu uns und äh, das wäre vielleicht interessant auf deinem Kanal, weil du halt voll die spitze Community hast. So, also es ist jetzt genau. nicht so, dass du so direkt dadurch Geld verdienst, aber es eröffnet dir Türen, wodurch du wieder andere Türen sich öffnen und du dadurch dann Geld verdienst. So eher das Ding. So, ne? Kann ich nicht mit Podcast nicht validieren, genauso, also aber bei unserem Podcast genauso, ne? Also, wir machen das jetzt auch nicht, weil wir damit Geld verdienen, so, sondern weil es einfach voll viele Möglichkeiten äh, mit sich bringt. So. Das ist, der, das, ist ja das ist der Grund. Und geile, geile Gespräche und irgendwie was daraus lernen. Und wir haben auch keinen Bock, wir haben auch keinen Bock dass wir ein Laber-Podcast sind. So. Deswegen kommen auch oft mal irgendwie keine Folgen oder so, weil wir einfach sagen, so, ja, wir haben jetzt keinen Bock, jetzt uns hier zusammenzusetzen und irgendwas in, einfach reinzulabern, was keinen juckt. so Sondern es muss schon irgendwie einen Mehrwert bieten, sonst hört sich halt keiner an und sind dann halt wieder weg. So.
2: Mhm. Bin, ich, bin ich voll bei euch. Also ich sehe jetzt zum Beispiel auch gerade noch bei YouTube auch noch mehr so da kommt vielleicht manchmal dann doch das BWL-Studium durch, dass ich auch sage, ich will zum Beispiel gerade setze ich noch mehr auf Content, der clickable ist, im Sinne von, ist das 3000 Euro Objektiv so viel besser als das 500 Euro Objektiv und jetzt weniger ähm, einen Tag follow me around als Fotograf, weil ich mir so denke, dafür brauchst du erstmal diesen Community-Step. Also bis sich Leute so krass für jeden Mist... Also gucken uns Montana Black an. Ich glaube, der könnte sich auch aufs Klo setzen und filmen. Das würden 100.000 Leute gucken. Halt auch. Ja, weil es halt Montana Black ist. Ne? Aber das darf man halt nicht vergessen. Das heißt halt nicht, wenn das jemand anderes macht, dass es auch funktioniert. Mhm. Und deswegen denke ich halt gerade, ich will halt erstmal noch so Titel, die grundsätzlich ansprechender für viele sind, bevor man dann auch noch so spezifischer in die Person geht. Das... Keine Ahnung, ich könnte ja. mir vorstellen, wenn du jetzt in dieser analogen deutschen, deutschen Nische so 50.000 bis 70.000 Follower hast, ich glaube, dann bist du an so einem Punkt, wo du auch persönlicher werden kannst, weil du hast so ein, du hast so ein Standing und dich kennen Leute in diesem spitzen Bereich, in dem sie dich kennen sollen, sozusagen, aber mhm. gerade denke ich mir auch so, das muss noch nicht sein, das ist zum Beispiel jetzt auch auch in unserem Podcast, den ich jetzt mit Paul und mit Finn, und jetzt mache ich ja erstmal ohne Paul, machen wir jetzt erstmal weiter, weil der hat ja, wie ihr mitbekommen habt, eben auch privat jetzt mit der Schwangerschaft echt Wichtigeres zu tun. Da haben wir halt auch gesagt, es bringt halt auch nichts in jeder Folge, wie ihr gerade sagt, nur darüber zu erzählen, was wir für tolle Typen sind. Es interessiert halt auch nur begrenzt Leute, dann holt man sich halt auch andere Leute dazu, um neue Impulse zu haben, um eben mhm. auch Namen reinzuholen, die einfach Leute interessieren. Also das ist, glaube ich, super smart. Ähm um an Leute, um Leute zu reachen,
0: blöd gesagt. Ja. Ja. Genau. Und also da halt, wir haben halt immer meistens irgendein Thema oder so und irgendeinen Experten dafür, ich, wie zum, zum Beispiel ist jetzt wenn Schneider für analoge Fotografie war oder so oder ne whatever. Ähm, und dann hast du, dann, dann hast du auch irgendwie nochmal, ähm, ja, nochmal eine echte Mehrwert, weil wer sind wir so? Wir machen das jetzt auch nicht seit 100 Jahren so. Dafür gibt es halt Experten auf dem Gebiet und es ist doch geil, wenn die Bock haben, da ein bisschen drüber zu quatschen. Du lernst selber immer voll viel, wie Justus eben schon meinte. Und ja, Leute interessiert es offensichtlich auch, also ist doch mega nice.
2: Ich finde auch voll krass, wie lange manche auch schon Podcasts machen, ne? Ich habe, ich höre zum Beispiel privat gern die Lage der Nation, kennt ihr das? Mm, ja. Die machen das auch seit sechs Jahren oder so? Finde ich voll krass, wenn man darüber nachdenkt, wie lange manche Leute schon Podcasts machen. Also dann auch schon so vor diesem Hype irgendwie gefühlt, ne?
0: Ja. Aber ich weiß noch, selbst vor zwei, drei Jahren hieß es schon so, boah, jeder jeder Atze hat einen Podcast, aber jetzt hat jeder Attze den Podcast. Also es gab mal, also, und vielleicht wird es noch mehr, ne? Also ähm, das irgendwie gefühlt ist es noch nicht am Ende. Also es ist schon crazy. Aber es ist auch, leuchtet doch irgendwie ein. Ne? Es ist halt so ein, also ist ja nicht schwer, einen Podcast zu machen, ne? Also technisch geht das easy. Setup kann, also klar kannst du es so und so machen, ne? aber theoretisch kannst du ja mit einem iPhone was aufnehmen und es hochladen. Ne? Also da gibt es ja mittlerweile echt gute Tools und so. Und ich finde es auch einfach geil, das Medium. Du kannst das so nebenbei machen. Super spannend.
2: Also ich meine, jeder, der mal Auto fährt länger, der mal äh, Bahn fährt, Podcast ist doch eigentlich das Medium, würde ich behaupten. Ja. Ich, ich glaube, das ja, ich ist auch ein, auch ein Riesenmarkt. Ich hatte das auch, ich meinte auch immer damals, als noch Praktikant war, ja, ich will einen Podcast machen, dann wurde mir auch mal gesagt, ja, du bist ein weißer Mann, über was willst du gerade sprechen? Ich denke, ja, actually ja, also natürlich kann ich jetzt zu gewissen Themen meinen Mund auch nicht aufmachen, das ist auch in Ordnung. Also ich kann ihn schon aufmachen, aber halt eher eine unterstützende Richtung und jetzt nicht, dass ich irgendwie sagen kann, hier sind jetzt gerade irgendwelche wichtigen Themen, die wir mal behandeln müssten. Mhm. Aber wie ihr schon sagt, das ist ja auch so ein bisschen bei den vielen ja auch ein Spaßprojekt und ich glaube, nur so entsteht häufig was. Ich glaube, auch wenn jemand Fotograf werden will mit der Intention, ich will reich werden, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Also ich glaube, es gibt, ich glaube, es gibt mehr Beispiele, wo es andersrum ist, wo man sagt, mir macht das Spaß und ich habe da einfach Freude dran und ich mache dann auch einen guten Job und ich lerne was und dann entwickelt sich das vielleicht aber so mm. dieses ich finde das sehr gefährlich in dieser Branche wenn Leute also in dieser sag ich mal größeren Kreativbranche wenn Leute mit einer Intention etwas starten irgendwie viel Geld zu verdienen ich, ich glaube das ist tatsächlich der falsche Weg also ich glaube ja. mehr so.
1: ich glaube bis zu einem gewissen Punkt so und, und dann aber irgendwie also gefühlt entwickelst du dich dann nicht mehr weiter so, weil du immer nur auf, auf diesen einen Punkt halt Geld guckst, und wenn du aber dich eher darin, äh, sage ich mal, verlierst, immer besser zu werden, dann läuft das andere so mit, weißt du? Also
0: ja. Ja. ja, aber muss ich sagen, also Paul, ich habe ja auch BWL studiert, da mhm. muss ich als BWL-Kollege ja auch sagen, man darf halt auch nicht, man muss halt auch aufpassen, dass man äh, ja es nicht nur für die Kunst macht, weil es, also wir haben auch schon ein paar Fotografen gesprochen, die dann halt gar nicht aufs Geld gucken und irgendwie, den, den, die sich dann so sagen, oh ja, komm, nee, das ja, okay, 200 Euro reichen ja jetzt irgendwie auch und so, ist ja voll das coole Projekt und so. Ja, ist das halt auch nicht machen, ne? Weil dann kommst du halt auch nicht weiter. Dann kommst du auch nicht an die großen, an die großen Kampagnen. Also man muss, glaube ich, so eine Balance finden.
2: 100 Prozent. Ich glaube, man muss auch seinen Wert kennen. Man muss wissen, wie viel Geld ja. in dieser Branche ist. Also natürlich gibt es da auch Abgrenzungen. Wenn du jetzt einen befreundeten Musiker hast und der hat einen kleinen Deal, so also natürlich hat der nicht 200.000 Euro für ein Musikvideo und der, die zahlte dir jetzt nicht, weil er ein schlechter Mensch ist nicht, sondern weil er die nicht hat. Aber so, gerade in der Werbebranche liegt halt Geld. Und deswegen, also, es sagen ja auch viele, sie haben fast noch nie eine Absage bekommen wegen einem zu hohen Budget. Also, ich glaube, man baut, also, das sind dann meistens andere Gründe, würde ich sagen, warum es nicht passt. Es passt dann zeitlich nicht oder die haben doch schneller jemand anderen gefunden, der irgendwie schon zugesagt hat. Aber jetzt, mhm. ich habe auch noch nie erlebt, dass jetzt wirklich, also ich hatte es jetzt einmal im letzten Monat, wo jemand sagte, das ist halt einfach zu viel, das können wir uns für die Produktion nicht leisten, aber das war dann auch nicht so ein, oh, du bist so ein abgehobener Idiot, sondern das war so, schade, können wir verstehen, wir kommen dann, wenn wir mehr Budget haben, nochmal drauf zurück. Genau.
0: Also ist so. Ja, das ist doch mega geil. Das voll. ist doch mega geil. Dann haben die dich doch schon im Hinterkopf als, okay, das ist halt nicht der Einstiegspreis, sondern das ist halt so der Premium-Anbieter, ist doch mega. Also da das willst du doch hin. Voll.
2: Deswegen, also das ist ja eigentlich, ja, wie du sagst, muss man, muss man schon gucken. Aber es ist, ich finde auch, das ist teilweise so ein bisschen einfach... Mindset und Persönlichkeit. Also ich kenne auch viele Leute, die Foto oder Video machen, die irgendwie so gerade so über die Runden kommen. Aber manchmal denke ich mir dann auch, ich verstehe, warum einfach so in dem in dem Lebensstil, sage ich mal. Also wenn du halt die ganze Woche nichts machst, nicht nichts machst und nur rumchillst und mit deinen Freunden abhängst, was ja auch nett ist. So, ne? ähm, so, also keine Ahnung. Und mach halt zumindest fünf Tage in der Woche halt deinen Shit. Und wenn du nur Reels schneidest und keine Jobs hast, ist doch egal. Also ist ja irgendwie auch dein Job. Ähm, mhm. Und halt nicht so dieses, ja, dann habe ich halt da mal einen Auftrag und dazwischen mache ich gar nichts. Das ist, glaube ich, sehr gefährlich. Also ich glaube, dieses, das meint auch mal Casey Neistat: äh, The hardest person in the in the room always wins. Also so meistens. Ne? Das ist natürlich auch so ein bisschen mhm. diese toxische Arbeitswelt. ne? Da, da muss man natürlich auch klare Grenzen ziehen. Wir sollten jetzt nicht alle in Burnout haben mit 25, 30. Das ist auch beschissen. Aber so, ich habe auch das Gefühl, so, harte Arbeit zahlt sich aus, am Ball bleiben, Kontinuität, immer da sein, immer neues Zeug machen, immer Sachen ausprobieren, immer Jobs machen, immer mit Leuten schreiben, mit Leuten auf einen Kaffee treffen, so, einfach immer da sein. Ähm, voll. halt nicht das sagen, voll. ich chill jetzt rum und ja, und dann kommt mal ein Job, oh, ist ja cool, ah, ich kann jetzt auf irgendein Festival gehen und die zahlen mir mein Ticket, oh, wie cool, ja, nee, so, also, das ist schon mal cool, aber... Wenn du irgendwie weiter willst, musst du dich halt reinhängen. Sonst wirst du halt, glaube ich, von anderen einfach blöd gesagt outplayed. Und das finde ich, find ich auch schwierig. Ne? Also ich glaube auch, finde ich auch schwierig. Ich habe jetzt auch leider schon genug negative Erfahrungen gemacht mit Leuten in der Branche, die einen echt schlecht behandelt haben. Da denke ich mir auch ah. immer, es gibt genug Jobs. Also dieses so rumekeln und so und hinterm Rücken schlecht. Das ist völlig, also ich meine, das ist ja dieses Typische, ne? schlecht über andere reden, sagt mehr über dich aus als über den anderen. Das ist ja bekannt. Mhm. Ähm, aber so, es gibt genug Jobs. Also, wir müssen uns hier jetzt nicht prügeln und das auch jetzt mit diesem Outplay dass es das jetzt nicht falsch verstanden wird, im Sinne von wenn du jetzt mal zwei Tage krank im Bett liegst, dann wirst du überholt und wirst nie wieder Erfolg haben. Es ist natürlich absoluter Quatsch. So. Es gibt genug Jobs für alle, aber ich glaube, so eine so, so am Ball bleiben, Kontinuität zeigen. es kannst du auf alle Lebensbereiche übertra übertragen. Auch auf Sport, auf äh, Gesundheit, auf Freundschaften, auf Beziehungen. So, es kostet halt einfach alles arbeiten. Du musst immer da sein. Und wenn du immer Arbeit reinsteckst und Kontinuität zeigst, dann ist es irgendwie ein Stück ja. weit auch ein Selbstläufer, würde ich sagen.
0: Stimmt, aber es muss irgendwie nachhaltig sein, finde ich. Du hast selber ja eben auch gesagt, also ja, man muss schon fleißig sein und sich immer den neuesten Shit angucken und ne, sich connecten und so, das ist alles voll wichtig. Aber also wir zumindest, glaube ich, kann ich von uns beide sprechen, sind gerade so ein bisschen auf dem Trichter. So dieses, ey, ich muss irgendwie 24 Stunden hustlen, damit ich irgendwie erfolgreich werde und so. Das feiern wir gar nicht mehr. Also das, da muss man irgendwie einen anderen Weg finden. Also das kannst du da vielleicht mal ein paar Monate machen oder so. Aber auf Dauer macht es dich halt auf jeden Fall nicht happy. Und dann wird auch die Qualität leiden. Dann irgendwann stagnierst du da.
2: Voll. Also das ist ja auch was... Deswegen sage ich, das ist was Wichtiges, worüber man sprechen muss und was, glaube ich, auch noch mehr thematisiert werden muss in den nächsten Jahren. Ich meine, da gibt es ja jetzt auch schon genug Trends zu diesem Slowdown und so. Mhm. Das ist auf jeden Fall wichtig. Also ich habe zum Beispiel auch nach Mexiko gemerkt, irgendwas ist nicht mehr, also so, wenn man so merkt, man ist von so Kleinigkeiten überfordert und so. Ne? Also ich war zum Beispiel so, mhm. scheiße, die Küche ist unaufgeräumt, oh je. Wo fange ich jetzt an? Wo du schon so merkst, so, du weißt, dass das so Anzeichen <lacht> sind für so Überarbeitung und du ja. nimmst sie auch aktiv wahr, aber du bist trotzdem so, ja, das passiert mir ja nicht. Ne? Ähm, ja. So voll wichtig da seine, und deswegen, also ich glaube, für mich zum Beispiel so das Wichtigste ist, meine Freundin und mein Freundeskreis, auch was ich meinte hier in Steglitz, das sind normale Leute. Die, die haben alle normale Jobs und die sind alle irgendwie liebenswert und die, die erden dich immer, weil ich finde, diese Branche ist ja auch völlig bescheuert. Also so, ja, dann fliegst ja. du morgen mal dahin, um das zu drehen, fliegst am nächsten Tag dahin, dann schneidest du das irgendwie auf dem Flug und dann hier und dann gehst du mit x -tausend Euro nach Hause. So. Also, ich glaube, wenn du dann nicht diesen Kreis an Normalität und vielleicht auch eine normale Familie, ich meine, das kann man sich nicht aussuchen, aber so, ich, ich kann schon verstehen, dass viele irgendwie auch einen Schuss kriegen und komische Menschen werden, auch mit diesem dieser vielen Arbeit. Ja. Ich glaube, du brauchst einen Gegen... Also, guck mal, ich habe jetzt mein erstes Tattoo, das heißt Dumor. Meine Freundin hasst es. Die sagt, nee, mach mal weniger. Und ich glaube, das ist super wichtig, <lacht> äh, das zu haben. Also ich schätze das sehr, dieses, ähm, dass dich irgendwann auch mal jemand, sage ich mal, so ein bisschen zwingt, zu sagen, nee, heute wird nicht gearbeitet. Heute ist ja. äh, es so, weil sonst, ja, ist schwierig. es schwierig. Es gibt zu viel Arbeit, theoretisch, finde ich. Du kannst dich halt ja. kaputt arbeiten. Und das ist halt irgendwie. Ja.
0: Und wir sind fertig fertig. So. Es ist ein
2: Marathon ja. und kein Sprint, sagt man
0: doch. das hat auch Casey hat gesagt. Übrigens sind <lacht> wir eben ein bisschen davon abgekommen. Ich habe gefragt nach so Leuten, die dich inspirieren. Du hast jetzt nur Casey ah. gesagt. Hast du vielleicht noch mehr? Weil das ist natürlich noch mega interessant, ne? wer dich so inspiriert. Vielleicht kannst du noch zwei, drei droppen, ohne jetzt zu tief drauf einzugehen. Äh,
2: Tom Sachs finde ich richtig krass von der ganzen Ästhetik. Ähm, also Künstler aus New York.
0: Mhm. Tom Sachs. Mhm.
2: Der hat zum Beispiel auch. Noted. Ich hole ja Nochmal ein Nike-Kollabo. Der Marcia Chu mm. ist mhm. äh, Tom Sachs mit Nike. Er ist ein New Yorker Künstler. Ähm, dann finde ich äh, Casey's Bruder auch sehr spannend. Also, den hatte ich auch bis vor ein paar Monaten nicht auf dem Schirm. Der hat jetzt aber einen YouTube-Channel. Der heißt, ähm, wer ist der denn? Van Neistat, also v -A -N. Mhm. wieder wie der, Nicht wieder Van, aber äh, wie, wie Van Nice den finde ich auch von der Ästhetik sehr cool und der hat auch sehr lange die Videos für Tom Sachs gemacht. Also diese ganzen künstlerischen. Mhm. Das ist alles so eine Bubble. Casey hat ja auch mal für Tom Sachs gearbeitet. Also es ist irgendwie am Ende wie mhm. alles. ne ist ein kleiner Kreis. Ähm, mhm. Ich finde halt bei Casey diese diese Filmmaking-Ansätze sehr spannend und bei Tom Sachs und auch bei ähm, Van Nice also. finde ich diese Schreibmaschine und so ein bisschen dieses Imperfekte, was perfekt ist, also dieses irgendwo hingescribbelt und ja. alles ist beschriftet ja, ja. und ähm, auch, also so dieses auch wie das Studio von Casey Neistat immer aus der New York, das ist eigentlich auch dieser Tom Sachs Stil würde ich sagen, wenn man das so aufeinander runterbricht. Ähm, mhm. Das sind schon das so die, die Menschen, die ich so am spannendsten finde, auch wenn die natürlich wahrscheinlich alle relativ nah jetzt beieinander sind. Ähm, ansonsten mhm. habe ich das eher so phasenweise, dass ich dass ich Menschen sehr, sehr spannend finde in ihren Arbeiten, aber dann oft auch wieder so den, das Interesse verliere, klingt so negativ, aber bei denen ja, drei, die ich jetzt Weil, gesagt ja. habe, würde ich sagen, die habe ich jetzt echt schon seit Längerem auf dem Schirm und finde das seit Längerem als Gesamtbild sehr, sehr spannend, was sie machen.
1: Mhm. Ja. ja, und sonst sind es eher so kurzfristige Inspirationen von Sachen, die gemacht werden. So, ja, safe. Okay. Ja, geil.
0: Eine Frage noch, die wie wir jetzt ein paar Leute schon gefragt haben und die mich bei dir auch interessieren würde, so, was, also wie würdest was denkst du so, wie du so, was du so mit 60 machst? Also wo siehst du dich da? Das heißt,
2: mit ein paar Unternehmen. Bitte? Mit Unternehmen. <lacht> also Unternehmen zu haben. Also ich glaube, ich will nicht also mehr vor der Kamera stehen oder, oder hinter der Kamera. Ähm.
0: Okay, aber, nee, aber auch so privat. Also was wo willst du in Berlin bleiben? Also, was, wie ähm, so? Hast du joa. drei Kinder und dein, deine Freundin noch?
2: Erstmal Berlin. Also ich glaube schon, mhm. dass ich in Berlin bleiben wollen würde erstmal. Ich würde vielleicht gerne noch mal nach New York irgendwann, aber nur begrenzt. Mhm. Also Berlin ja, ich weiß nur nicht, wie realistisch das ist, hier später mal wirklich ein größeres Eigenheim zu haben, weil Berlin halt in den letzten Jahren auch so explodiert ist, dass du hier halt Multimillionär sein musst, um irgendwie eine größere Wohnung zu haben. Ähm, deswegen mhm. mal sehen, aber grundsätzlich Berlin. Zwei Kinder, würde ich mal sagen. Auf mhm. jeden Fall ein Hund. Also Hund ist gerade so, wir wollten eigentlich unbedingt nächstes Jahr einen Hund. Ähm, aber geht halt nur, wenn meine Freundin den halt zur Not immer nehmen kann Weil ich bin halt auch mal einen mhm. Monat in Mexiko, wenn ich Pech habe Und da die gerade beruflich auch noch so ein bisschen noch nicht ganz angekommen ist Macht das jetzt leider doch noch keinen Sinn so kurzfristig Aber Hund ist auf jeden Fall das nächste Ding Und auf jeden Fall wahrscheinlich immer Hunde Ich finde Hunde unfassbar toll Haus weiß ich gar nicht Ich finde Haus auch immer viel Stress Also Eigentum verpflichtet halt Und mhm. so, so ne, so Ich ne bin so ein BWLer ja, so eine, so eine 4-5-Zimmer-Wohnung hat halt auch ihren Anreiz, finde ich. Also da musst du dich halt nicht um den Rasen kümmern und um Schnee schippen und weiß nicht. Also ich glaube, ich sehe mich eher in einer Wohnung. Ähm, ja. In Berlin, irgendwie in Schöneberg oder so. Also keine Ahnung, was hier cool ist, wenn ich 60 bin. Ich glaube, da wird sich auch viel verändern. Aber ein paar Kids, äh, die Dame hier, ein Hund, das war's eigentlich. Brauche jetzt keine Ferraris oder so, das ist mir eigentlich alles egal. <lacht>
0: ja. Ein paar Leicas oder so, gut ein paar Cameras, wobei ja. die, die behältst du ja.
2: Voll, so die, die hast dir. ja auch dein Leben lang eigentlich, deswegen, weiß nicht, einfach happy sein hier in Berlin. So schön jeden Morgen. Ich fände schon so ein Goal, wenn man mal irgendwann, aber ich weiß auch gar nicht, ob ich in Rente gehen will. Ich glaube, ich würde eher so, ähm, so in Halbtagsrente gehen oder so. Also mhm. grundsätzlich denke ich mir, wenn ich immer weiterhin so viel Spaß an dem habe, was ich mache, wüsste ich jetzt nicht, ob ich irgendwann so sagen will, so jetzt will ich das nie wieder anfassen. Weiß ich nicht. Aber dass man halt sagt, ja, dann arbeite ich halt zwei Tage die Woche, gehe ich irgendwie nochmal in die Agentur oder was man dann halt hat. Ähm, kümmere mich halt noch um so ein paar Sachen. Ansonsten kümmere ich mich um meine Enkel. Gehe jeden Morgen irgendwie so sowas finde ich halt geil also du gehst jeden morgen in dein café gehst, also nicht in dein eigenes aber so in dein Stammcafé so. gehst in so ein Käffchen trinken nimmst irgendwie schön ja. dein was weiß ich deine Apple Glasses mit wo du dir dann die Zeitung anguckst was weiß ich was man mit 60 so macht <lacht> ähm Trinkst da dein Käffchen, sitzt rum, gehst ein bisschen im Grunewald spazieren, fährst vielleicht ein bisschen Fahrrad, so irgendwie sowas, ja. Geil. Ja, ja, ja,
0: ein Stückchen Kuchen dazu, so ganz entspannten Tag an. starten.
2: Was habt ihr denn vor? Ich, Es regt mich ein bisschen auf, sich jetzt nur, das klingt so krass egoistisch, diese Folge. Nein, nein,
0: gar nicht. So, ja, eine gute Frage. Also irgendwie, wir haben selber schon mal gesagt, irgendwie Sonne wäre geil. Also ich weiß nicht, ob, ich, ob Deutschland jetzt dann so mit 60 so geil ist oder vielleicht irgendwie so. So die Mischung wäre vielleicht auch geil. Also, vielleicht, vielleicht wäre es geil, so ein Ferienhaus zu haben, also, dass man immer mal eine Sonne kann. So, das finde ich halt übelst nice. Ansonsten finde ich Deutschland halt auch schon cool. Also, das, was du gerade gesagt hast, also ich liebe halt so Kulinarik, ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, so Käffchen trinken, geil essen gehen mittags, mittags schon in so ein geiles Restaurant, auch schon, ne, also schon auch mal drei Gänge und so, das, oh, das schon, wird mir schon viel geben, glaube ich. Ja, Family, ähm, glaube ich auch. Haustier, weiß ich gar nicht. Muss dann, muss dann irgendwie passen? so. Ja, nee, so ganz so lockeres Leben so wäre geil. Also nicht, nicht so viel Stress, aber ein bisschen arbeiten könnte ich auch noch nebenbei. So ein, zwei Tage. Safe.
1: Ich hätte auch eher nur so Bock auf so, so nicht so Projekte, von denen du jetzt irgendwie dein Leben finanzieren musst, sondern eher so auf locker, ne? Also dass du dann irgendwie so ein paar Projekte machst, die ganz lustig sind, die dir Spaß machen, aber auch nebenbei mhm. vielleicht ein bisschen ein bisschen Geld einbringen, ne? Also was auch immer es ist, ne? Keine Ahnung. Fällt vielleicht auch künstlerischer, nicht. ne? Oder so, was ja, ja, du, du sagst so auch. Was.
2: Äh, du unterstützt jetzt irgendwelche jungen Leute, die halt so wirklich eine coole Idee haben mhm. bei was so mit Knowledge mhm. oder hier ich habe die Kamera eh rumliegen, so viel Spaß oder so ne. Auch ja, cool. so
1: ja oder so ein Place irgendwie erschaffen, wo man dann da wo jüngere Leute was lernen können oder irgendwie keine Ahnung. Ich habe übel Bock so also das mache ich nicht mit 60 wahrscheinlich mehr, aber so so ältere Häuser oder keine Ahnung so Höfe oder so umzubauen und dann so was richtig fancyes da reinzuhauen, wo man, mhm. man was Geiles machen kann. Ja, das ist geil, das ist mega. was mir auch
0: also jetzt gerade gibt, viel gibt. Und ich glaube, wenn, wenn du alt bist und vielleicht nicht mehr so mittendrin bist bei allem, vielleicht noch mehr, so irgendwie immer so eine Art, ja, ist immer, ich hasse dieses Wort, aber so Networking, also dass du irgendwie so dich mit Leuten austauschst, wo du halt so irgendwie ein Place, wo du coole Leute triffst, dich mit denen austauschst, irgendwie einfach quatscht und irgendwie vielleicht auf Ideen kommst und so, sowas finde ich immer voll geil. Und mit 60 dann glaube ich, umso, umso geiler. Vor. Jetzt mit 60 alle teachen, Alter. Aber
2: was, aber was, also, was macht ihr denn jetzt gerade jeder von euch, wenn ihr sagen müsstet, das ist jetzt eine Berufsbezeichnung, die ihr gerade macht und seht ihr euch das jetzt noch die nächsten? Muss ja jetzt nicht bis 60 sein, aber was wäre, wenn ihr jetzt, jetzt so in so zwei, drei Schritten zusammenfassen müsst müsst, wäre es jetzt so, nee, ich bin jetzt DUP und das will ich machen bis 60 bin? Oder also könnt ihr das irgendwie, könnt es irgendwie fassen und so haben, ja, wenn ihr sagt, und dann will ich einen Bauernhof umbauen und äh, dann will ich da Leuten was, also weißt du, was ich meine?
0: Habt ihr da irgendwie so. Ja. Ich glaube, wir sind ein bisschen weg von diesen technischen Berufen so, Also, weil wir haben halt sofort das Setup ist ja, dass wir die Agentur sozusagen haben oder die Produktionsfirma und wir ist ja auch nicht so, dass wir bei jedem Dreh jetzt Kamera machen oder so, ne? Also dann haben wir uns ja meistens auch irgendwelche Leute dazu oder so. Deswegen, ja, wie nennt man das, was wir machen? Just das Agenturbetreiber,
1: <lacht> keine Ahnung. <lacht> ja, keine Ahnung. CEOs. Nein, auf gar keinen Fall. Ja. <lacht> ja, CEOs von ist halt vier Leuten oder so. Perfekt. Boah, keine Ahnung. Also, ich habe schon Bock, äh, wo du sagst, so Be Bezeichnung. Ich habe irgendwie Bock. Also, eben haben wir über Spezialisierung und so gesprochen. Und da ist mir auch aufgefallen, dass wir jetzt nicht so krank spezialisieren auf eine, Pers eine richtige Sache in, in der Filmbranche so. Ich habe übel Bock, mich noch mehr mit Grading auseinanderzusetzen.
2: Ich weiß auch nicht, ob das der Way to Go ist, ne? Also, ich habe jetzt nicht die Weiße mit Löffeln gefressen. Vielleicht noch ja, richtiger Quatsch. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß
1: aber, aber trotzdem Bock drauf, ne? Also, weil schon gemerkt, wenn du immer alles versuchst zu machen, das ist schon, schon nicht das Einfachste. Gerade, also ich hatte, ich hatte Zeit, habe ich übers Bock drauf, auch so Directing zu machen. Gerade habe ich irgendwie nicht so geisteskrank Bock drauf. So. Aber vielleicht ist gerade auch nur eine Phase. Und ja, aber ich sehe mich jetzt auch nicht als Colorist. So, ne? also das ist ein bisschen schwierig. Also Man will irgendwie alles, also, schon, also ich habe schon Bock, so viel auch spe, äh, sehr spezifisch zu können, aber trotzdem Will ich jetzt auch nicht so dieser Nerd in dieser einen Position sein? Das ist ein bisschen, bisschen tricky. So. Aber ja, mit 60 sehe mhm. ich mich jetzt auch nicht mehr, äh, keine Ahnung, mit einem Easy-Rig rumlaufen. Ne? Oder so. Ja. Ja, ich habe so schon ja, Bock
2: auf, auch auf Firma irgendwann. Aber halt so 10, 15 Jahre, glaube ich. Jetzt erstmal. Ja. Du das
0: nicht, nicht jetzt schon? Also willst du jetzt so als Personal-Brand wahrgenommen werden? Oder könntest du ja jetzt auch schon die HEPA-Creative-Agency ja, GmbH aber, gründen? aber da
2: hätte ich das Gefühl, dass ich. Da sehe ich irgendwie ein großes Risiko, dass ich dann in so einem Geldtopf verhaftet bleibe, weil dann buchen dich die Firmen so für diese Content-Produktionsgröße und Art und dann stelle ich es mir sehr schwierig vor, daraus zu steppen, was ich jetzt irgendwie als Freelancer noch einfacher finde, weil halt freie Projekte, da holst du dir halt Leute dazu, aber da schaubelst du dir so frei als eigene Person und du bist jetzt nicht ein Unternehmen, wo du noch Angestellte bezahlen musst. Das ist ja auch ein anderer Druck, finde ich. Deswegen gerade finde ich es eher noch spannend zu sagen, ich bin jetzt äh, Fotograf Paul Hepper und gucke jetzt mal, wie weit ich damit in der Welt komme, blöd gesagt. Knall das jetzt halt mal richtig durch, genieße das jetzt noch mal richtig die Jahre, flieg um die ganze Welt, nehme so viel mit es geht. Ähm, und dann irgendwann halt zu sagen, okay, jetzt vielleicht auch mehr äh, Familie, du musst ein bisschen mehr downsetteln, äh, hast vielleicht aber die Kontakte und ähm, die Erfahrung und machst dann halt eher so ein bisschen ja, so ein bisschen betriebswirtschaftlich-verwaltend-Kreativ-Konzept, betriebswirtschaftlich, also halt, ich weiß auch noch nicht, ich glaube, ich würde mich eher in so einer Kreativagentur-Richtung sehen als in einer Produktionsfirma, weil das ist ja auch irgendwie, das ist dann auch schon wieder so technisch oder so, es ist, ist natürlich auch irgendwie gut, dass du weißt, was passiert. Das ist natürlich bei diesem Kreativ. Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, da muss man dann auch noch mal die richtigen Leute kennenlernen. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich das alleine machen will, aber eine Firma gründen ist jetzt auch ein Risiko. Also da musst du dir schon auch zu 500 sicher sein, dass es passt. Und äh, ja. Aber ey, mega cool, dass ihr das schon macht und spannend und dass es auch funktioniert. Und also Riesenrespekt. Ich meine, ich, also, ich glaube
0: eher, dass es dir vielleicht sogar noch Türen öffnen würde, zusätzliche. Als Beispiel, ich weiß nicht, ob du äh, People Grapher kennst. kennst mhm. Diese. Die, also selbst ein Lukas Thielke, der Gründer von oder der Gründer von, von Peoplegrapher, der macht ja auch immer noch Freelancing äh, Director Jobs unabhängig von der Agentur. Das geht ja auch, ne? Also klar hat er die natürlich ein fettes Office und, und Fixkosten und so, aber er macht trotzdem noch seinen eigenen Scheiß. Und aber durch diese durch diese durch Peoplegrapher, durch diese Brand kriegen die halt kranke Kampagnen und so, ne? Also es läuft irgendwie parallel auch beides. Und ich weiß nicht, ob man solche Jobs kriegt als Freelancer, ehrlich gesagt. Also, keine Ahnung, vielleicht auch doch. Ja, ich glaube, du musst halt eher Glück haben, das so dass du die,
2: diese Firmen kennst, die dich dann als Freelancer buchen. Weil im Normalfall haben die ja nicht die ganzen Leute angestellt. Weil das finde ich mhm. auch ein spannendes Thema. Ich, ich glaube, es gibt wenige Branchen, wo es so schwierig ist, Angestellte zu haben, in diesen kreativeren Bereichen. Also klar, jetzt so für Buchhaltung ja, und schön. so ein bisschen Assistenz, so alles cool, das sind irgendwie ja normale Jobs. Es ist jetzt egal, ob du jetzt Kameras managst oder, ähm, keine Ahnung, Unternehmensberatung. Ähm, aber so dieses, einen DOP anzustellen, finde ich auch schwierig. Also wenn, also so, weil im Normalfall verdient er ja in der freien Wirtschaft viel, viel besser. Also wenn du dich als DOP anstellen lässt, das ist ja dann eigentlich schon ein interessantes Konstrukt, würde ich sagen. Wenn du jetzt nicht selbst irgendwie Chef der Firma bist, weil dann muss sich das ja so krass rechnen für dich oder du musst irgendwie so ein... Sicherheitsdrang haben, dass du unbedingt angestellt mhm. sein willst, also ich verstehe teilweise da so diese auch Directing, so da kannst du kannst ja richtig gutes Geld verdienen, dich als Director anstellen zu lassen und exklusiv für eine Firma, finde ich, stelle ich mir echt schwierig vor, also ich glaube so Repräsentanzen gibt es ja deswegen auch mehr, weil das irgendwie mehr Sinn macht, dass wir sagen, wir sind so dein Backoffice und wir verhandeln deine Preise, aber an sich ist uns egal, was du machst, blöd gesagt, ähm, Stell ich mir, oder also stell man einen Fotografen an. Also klar, so einen E-Commerce-Fotografen kannst du anstellen, der von einem weißen Backdrop T-Shirts fotografiert. Aber jetzt jemand, der so richtig, also damit schränkst du den ja auch voll ein und du sagst, du arbeitest jetzt nur noch für unsere Firma. Oder ja, also finde find ich ein spannend also ja, finde ich voll schwierig. Stell ich mir voll. Also habe ich, ich jetzt auch schon bei Firmen gesehen, wo ich mir dachte, pff, funktioniert auch nicht so gut gefühlt und ich stelle es mir aber auch schwierig
0: vor. Ich glaube, nicht jeder hat da Bock drauf, ne? Also du bist jetzt, glaube ich, ein sehr freier Typ und der irgendwie auch weiß, was er will und so, aber nicht jeder ist da so, hat da so diesen Gründergeist. Ne? Also es gibt auch viele Leute, die sich einfach denken, Alter, auf den ganzen Stress habe ich ja gar keinen Bock, dann will das Finanzamt was und so. Deswegen, wenn ich angestellt bin und meinen Scheiß machen kann, bin ich happy. So. Ja. Dann gibt es, glaube ich, auch sehr, sehr viel mehr Leute, als man denkt.
1: Ja, 100%. Und oft, oft ist es halt, also, dann hast du halt ein fixes Gehalt, aber ähm ja, du könntest zwar mehr Geld verdienen, aber dann gibt es halt vielleicht auch mal einen Monat, wo es halt nicht so ist. Ne? Also ich meine, nur weil du so krass viel Umsatz gemacht hast als Director oder so, heißt ja auch nicht, dass du dir am Ende immer so ultra viel auszahlen kannst. Ne? Also Oder deine Firma beteiligt dich mit daran, äh, wie viele Jobs du gemacht hast oder so. Aber es ist immer, immer glaube ich eine Frage des Setups. Ne? Also ja. von deiner Persönlichkeit und der Setup der Firma. Also es gibt ja dann auch Agenturen, glaube ich, die halt also ich glaube, es geht nur, wenn die Agentur so ultra viele Jobs hat, dass sie sich jemanden so, so jemanden leisten kann. Weißt du? ja. Und dass sie dann immer dich buchen, weil sie deine Arbeit halt generell feiern und sich dich trotzdem aber so kreativ arbeiten lassen möchten. Das geht halt auf keinen Fall in, in so einer kleinen, kleinen Bude. Ne? Also es geht halt, also meiner Meinung nach nur, wenn du halt wirklich auch die fetten Aufträge hast, die, die sich auch immer wieder unterscheiden und wo halt das Budget liegt, dass du halt dir als Agenturinhaber auf jeden Fall sicher bist, okay, den Dude oder die Dame kann ich safe bezahlen.
2: Das ist ja eigentlich auch ein Risiko dann für, für die Agentur oder die Firma, weil du dich ja dann auch krass festsetzt in deinem Stil, wenn du sagst, wir haben halt den Director und der macht halt den Stil und dann sagt der Kunde, ja, wir wollen den aber nicht, ja, was machst du dann? So Dann musst du den trotzdem bezahlen. Also es ist ja eigentlich deswegen auch viel schöner zu sagen, wir agieren als Firma und eine große Firma tritt an uns und gibt uns ein Budget und sagt, was sie wollen. Und dann können wir nach deren Vorstellungen die besten Leute auswählen. Das ist ja eigentlich auch viel genau. smarter.
0: Also und ich wollte gerade sagen, also klar ist es ein, ein bisschen teurer wahrscheinlich als eine Festanstellung für, also als also wieder betriebswirtschaftlich gesehen als, als Agentur oder als Produktionsfirma. Aber wir machen es ja auch so, dass wir immer mit Freelancern arbeiten, arbeiten, weil da bist du übelst flexibel, hast den Druck nicht und kannst dir immer die Leute aussuchen, passend für dein Projekt. Also es ist doch mega. Ich weiß, also spricht ja erstmal auch nichts dagegen, außer vielleicht, wie gesagt, dass es ein bisschen teurer ist, ne?
1: Ja, es ist also ein bisschen teurer, also es ist schon für, für, den, für die Endrechnung am Ende es ist deutlich teurer, ne? Immer Freelancer anzustellen. So. Aber ja, die haben ja auch, auch mehr Risiko, ist halt ne?
2: Flexibel, ne? Also Das
1: macht ja auch Sinn. Ja, <lacht> das ist schwierig. Okay. Ich glaube, wir verstricken uns. <lacht> aber ich hatte so gerade cool.
2: noch, noch einen Punkt. Welche waren das? Den fand ich eigentlich noch spannend. Äh, oh jetzt ich, Ach so. ja, was ich eigentlich voll faszinierend finde und so voll cool und wo ich mir wieder vorstellen könnte, dass es funktioniert, aber das kannst du halt nicht so herbeibeschwören, ist, wenn man so ähm, Produktionsfirmen sieht, wo ich zumindest von außen, ich kenne ja nicht die Innenverhältnisse, aber das Gefühl habe, das sind einfach Kumpels, die sich so zusammengefunden haben und jeder hat so seine Nische und dadurch funktioniert das halt. Also eher im Sinne von Nike kommt und sagt, mach die Kampagne und die so, ja man, er directed, er ist eh immer DOP für die Projekte und ist cool und er macht's da, also wisst ihr, was ich meine? Eher so wie ein Kollektiv, was mhm. ich sozusagen, das finde ich halt super spannend, aber das, also das wäre auch was, was ich mir noch für die Zukunft wünsche, dass man noch ein stärkeres Netzwerk hat an Leuten, mit denen man immer arbeiten will, ähm, ist gar nicht so einfach zu finden, also die immer zuverlässig sind die äh, immer cool sind, die sich auch immer weiterbilden, so blibla so diese Art von einem, hey, wir sind fünf Leute und wir haben jetzt schon zehn Produktionen zusammen gemacht, lass uns doch irgendwie mal zusammentun und noch eine größere Rechnung stellen. Eigentlich voll smart.
0: Ja, gut. Ja, ist auch ein gutes Setup, ne? kann Man ja, man könnte ja sogar dann irgendwie zusammen irgendwie eine, irgendwas gründen, eine GbR oder keine Ahnung, und das darüber machen, oder wie auch immer man das abbildet, aber ist doch geil, also auf jeden Fall. Ja. Gibt's ja auch. Kenne ich ein paar Leute, die das so machen.
2: Voll. Das finde ich mega spannend. Da muss ich nur noch die richtigen Leute kennenlernen. Also wenn ihr noch jemanden sucht,
0: hallo. <lacht> hallo. <lacht> hallo. <lacht> Geil. Okay, wir haben jetzt eine Stunde 20, glaube ich, gute Zeit. Dann würde ich sagen, Paul, du musst jetzt gleich dein, dein neues, äh, deinen neuen Roller abholen, damit du auch noch heute ein bisschen durch Berlin fahren kannst. Neue Kraftfahrzeug. Neue Kraftfahrzeug. Und ähm, ja, würde ich sagen, verabschieden wir uns. Jo. Hat Spaß gemacht.
1: Schönen Paul. Tag euch. Danke dir. ne Mach's gut. Danke euch. Gut. ciao. Tschüss. Oh.